0: un samedi ou un dimanche un samedi et un dimanche à Soya Gambad d'une rencontre à l'autre je vous invite à retrouver l'émotion le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches Vous vous avez remarqué que les titres des rencontres sont en général un peu décalés sauf aujourd'hui où le titre est un un peu sérieux, éthique et réalité mais ça ne veut pas dire qu'on on peut parler ici de choses sérieuses et graves, parfois sur un ton grave et parfois sur un ton léger. Donc vous voyez, il y a toujours un certain ton de, d'esprit, de, de cours de récréation qui préside à toutes nos rencontres. Donc euh, avant de présenter... Euh, parce qu'au départ, si vous voulez, ces rencontres euh, de l'été des 13 dimanches, c'était des rencontres autour d'un livre, autour d'un écrivain, voilà. Et puis, euh, avec le temps, on enrichit la présence de l'écrivain de personnalités du réel, voilà, des gens qui, euh, qui se coltinent le thème, aujourd'hui le thème de, euh, voilà, de la tension entre l'éthique et la réalité, par des, des gens qui agissent sur des terrains Moi, euh, euh, qui ont des, des singularités euh, euh, politiques, historiques, philosophiques, euh, juridiques, voilà. Donc aujourd'hui, donc, euh, à l'extrême gauche, parce que ça ça va être plus simple, on va faire un peu comme si on était de, à l'Assemblée nationale, c'est ça, dans l'hémicycle, on va commencer d'un côté pour aller, pour aller jusqu'à l'autre. Donc, euh,
1: euh, 30,
0: moi, je suis au centre. Toi, tu es au centre, René. C'est, euh, je ne sais pas si c'est une place qui te convient bien. Je ne sais pas, Bernard, si c'est une place qui te convient bien, l'extrême gauche de... Euh, euh, voilà. Donc, vous pouvez conna... Voilà. voilà. Vous, euh, vous connaissez bien euh, tous euh, Bernard Poignant. Euh, parce qu'il vient tous les ans à l'école des filles, dans le public, et il vient tous les ans écouter Mona Ouzouf, et ça fait partie de ses personnalités politiques. Euh, avec lesquels, jusqu'à présent, je n'ai jamais parlé de politique, et on ne parle toujours que de culture, et euh, autour de, de l'été des 13 dimanches. Mais une, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose sur, sur Bernard, juste avant de, de présenter chacun, j'aimerais bien... Euh, bon, tout le monde sait, euh, toutes les responsabilités politiques euh, de, de la mairie de Quimper... Hein, à l'Assemblée nationale, auprès du président de la République, des présidents de la, de la République. Ce clin d'œil que tu as encore fait, euh, que, que grâce à toi, Emmanuel Macron a fait lorsqu'il est venu à Quimper en citant euh, Mona Ouzouf et euh, ouais. son retour sur une bibliothèque bretonne. Et, et on t'en remercie. Ce que je voudrais savoir euh, quand même, c'est quelle est la source de l'éthique Quelle est la source de la morale chez chacun Et toi, si on devait... Te, si, bah, je te pose la question. D'où vient ton sens de l'éthique c'est quelque... Parce qu'on oui, est dans une école, on est dans une cour de récréation, que ça convoque toujours quelque chose de l'infantile et de l'enfance. Est-ce que ça vient de l'enfance Est-ce que ça vient de rencontres après, euh, postérieures D'où vient l'éthique chez un...
2: C'est à moi maintenant Oui, <rire> <Ouais>, mais... Euh... <rire>
0: pardon. C'est c'est, pardon. Bah, si, je dis qu'il était... Je crois tout.
2: que ça puise beaucoup euh, les racines dans son éducation. Forcément, on apprend euh, à l'école, mais d'abord dans la famille, un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs, euh, qui vous qui vous suivent toute votre vie. Et nul n'échappe à son enfance. Et euh, on m'a appris moi euh, le respect des gens, on m'a appris euh, le travail, on m'a appris l'honnêteté, on m'a appris la politesse, et quelque part, vous retrouvez ça dans le parcours de votre vie. Ensuite, l'engagement politique, c'est autre chose. Enfin, c'est pas autre chose. Mais vous avez, dans l'engagement politique, on y reviendra, je pense, dans ce qui, moi, m'a toujours préoccupé, c'est le, le rapport à la parole donnée. Peut-on... Tenir une parole quand on est dans l'action politique, est-ce si simple C'est pas sûr. Est-ce si critiquable C'est pas sûr non plus. Euh, C'est le rapport au pouvoir, à ses facilités, à son impunité. Euh, Comment se comporte-t-on dans le rapport au pouvoir, à son exercice, à différentes fonctions euh, De la présidence de la République à la mairie, à une mairie, ou le rapport à l'argent. Comment se comporte-t-on dans ce rapport à l'argent Parce que quand on est élu, il peut y avoir des tentations.
0: on en subissent. Peut-être...
2: Donc je Là, vous dis, tout ça fait partie de moi-même.
0: Moi oui, je comprends bien, et je, on sent quelque chose de très fort chez toi. Non, je pense à ça parce que juste avant de monter sur scène, Bernard m'a raconté quelque chose qui est quand même très très émouvant. Euh, l'industrie de raconte nous parce que c'est pas c'est pas tous les enfants qui sont qui sont amenés à travailler de... Il y a... c'est, ah, c'est alors, aussi au sens du, du, du travail voilà.
2: parce été... que c'est un
0: lieu aussi où on se raconte des histoires qu'on raconte pas ailleurs parce qu'on est un peu entre nous quoi. c'est pas j'ai fréquenté euh...
2: les toilettes tout de suite
0: voilà tout le monde à a... tout le monde ici à l'école des filles un, un jour ou l'autre la... était aux toilettes à l'école des filles voilà et vous, allez voilà. Aller,
2: et, vous, a... vous allez... <rire> et vous allez voir la chasse d'eau la chasse d'eau, elle s'appelle Clara. Et je suis un de ceux qui, quand j'avais 14 ans, a travaillé dans la chasse d'eau, Clara. Qui veut dire Claude, c'est là, Rago, R1, Clara. Ce n'est pas du tout le nom de jeune fille. C'est le nom de l'inventeur, plombier, et il se trouve que dans ma vie, alors elle me fait dire ça, euh, Françoise, <rire> je dis non, on ne va pas parler quand même de la chasse d'eau. Mais... Euh, en fait, ça a un intérêt parce que dans ma vie, euh, comme beaucoup d'autres, j'ai toujours travaillé, toujours travaillé. Petit, même moins aujourd'hui quand même, hein, puisque je suis à la retraite. Mais le rapport au travail a toujours été pour moi très important et même une évidence. Et donc j'ai fait les chasses d'eau. Si tu m'avais servi des, des, des haricots verts, Je t'aurais expliqué les les jours que j'ai mis à écouter les haricots verts.
0: Je je te réinviterai.
2: Et derrière ça, c'est de l'anecdote. Ce n'est pas que de l'anecdote. C'est le rapport au travail. Et donc, le travail, c'est aussi pour soi-même. Mais aussi, c'est le le rapport à l'utilité sociale. Et je pense que quelque chose est très important. C'est quand on a de l'argent, il doit y avoir un rapport toujours entre le travail effectué et l'utilité sociale de l'argent facile ou de l'argent endormant, dormant c'est pas mon truc à moi je pense que ça c'est très important dans la vie sociale et par conséquent pour moi même dans la vie politique puisque c'est mon ça, c'est ma vie et ce fut largement ma vie
0: ouais. et bon on en reviendra tout à l'heure Bernard, merci beaucoup pour cet éclairage sur la fonctionnalité de, de l'école des filles à des aspects l'école des filles donc avant de passer à jean donc rené alors rené euh, C'est la première fois qu'elle vient à Huelgoat. Elle a fait la performance de « Prendre la route » De Paris, hier, de venir directement tout droit, sauf qu'elle est passée par Le Mans, Rennes, Dinard, Dinan. Et Dinan, et... Et,
1: Dina. Dina, Dina.
0: Dina. Dina. et voilà. Donc, euh, J'aime la
1: Bretagne. Voilà,
0: elle, elle, aime, elle aime la Bretagne. Et toi, euh, Renée, donc euh, Renée est là aujourd'hui parce qu'elle est assesseur. C'est, c'est quoi le titre exact
1: de ton. Oui, euh, juge. Je... Oui. Euh, bonjour à tous. Ça marche. Oui. Ça, ouais. Tu mets juste ton manteau. Voilà. Voilà. comme ça. Voilà. Et tu... vous, vous m'entendez oui. Oui. Euh, Je suis donc euh, actuellement juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, voilà. qui est donc un tribunal administratif euh, spécialisé et qui est une chambre de recours pour les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Par L'Office français de protection des réfugiés apatrides, l'OFRA. Voilà. Donc, ton
0: sens de l'éthique, de la source, est-ce que tu. Alors, euh...
1: oui, ben, disons que je, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Bernard. Vous
0: avez travaillé euh, aussi euh, tout, pour, tous les pour, Non. non
1: <rire> mais, enfin, oui, moi, moi je suis aussi d'un endroit où j'ai travaillé, mais euh, j'ai eu la même éducation que celle qui, qui a été. Euh, évoqué euh, par mon voisin, c'est-à-dire... Euh, donc, euh, j'étais élevée par mes grands-parents, avec un grand-père euh, qui avait des principes très... très nobles, non Pas fermes, tout à fait doux, très doux, mais très évidents. Et il ne serait venu à personne l'idée de, de fonctionner autrement qu'effectivement, par le respect de soi, le respect des autres l'honnêteté, la bonne éducation, etc. Donc, je ne vais pas revenir sur tout cela. Comment j'ai voulu, euh, j'ai mis cela en pratique dans, dans ma vie. J'ai été euh, très rapidement euh, fonctionnaire. Donc, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, ensuite pour l'Europe. Et j'ai toujours tenu à ce que l'intérêt général passe avant mon intérêt particulier. Et je pense que cela, je le dois effectivement à l'éducation que j'ai reçue.
0: Merci, ça c'était un clin d'œil sur l'enfance. On va te demander aussi, Jean, ton enfance et si tu as une éthique, ou pas, parce que les journalistes, c'est encore, c'est encore autre chose. Donc Jean, il vient parce qu'il a, il a fait un livre. Alors, j'ai un... D'abord, je voulais remercier Jean parce qu'avant d'ouvrir l'école des filles, il y a eu un, une période où il y avait un garage sur le lac. De... C'était le garage de ma grand-mère et euh, qui n'avait aucune chance de fonctionner. Et il y a quelques personnalités qui sont venues me soutenir dans cet endroit. Et Don Jean, qui est venu alors qu'il était président du Salon du Livre de Carré. Oui, Et au lieu de déjeuner avec tous les officiels du, de Carré, il est venu déjeuner au UL Bois. C'est vrai que Bois est très, voilà, c'est une belle ville. Voilà. Donc c'est important aussi dans la vie quand même d'être soutenu par des amis. Et Jean, j'ai un aveu à te faire, c'est que quand j'ai vu ton livre, je me suis dit une chronique, un journal de journalistes. C'est ça, c'est un journal de journaliste, ouais. c'est une allitération... Euh, hein. Tu ouais, un, un journal, je me suis dit, c'est, je ne vais pas y m'y mettre, je vais le commencer au dernier moment, ça doit être super chiant. C'est euh, comme une autobiographie. Euh, la dernière autobiographie que j'ai lue, c'était Simone Veil, c'est Jean Bottorel, c'est quand même pas Simone Veil. Bon, puis je me suis dit, je suis obligée, je lis tous les livres des auteurs qui viennent à l'école des chiites, donc je l'ai lu. Et My c'est passionnant. Ce n'est pas du tout un journal, c'est un polar. C'est un polar comme j'ai, je n'ai jamais... Jamais vu de ma vie parce qu'on connaît l'histoire, c'est l'histoire de la Cinquième République et on connaît les grands personnages de ce polar et tout d'un coup on découvre que ceux qui font l'histoire, ceux qui font le roman politique et le roman français, c'est pas du tout ces personnalités que nous on a l'habitude de voir, c'est un fourmillement de personnalités, de tensions que Jean nous révèle l'existence. Et ça se lit vraiment avec de la fulgurance d'un poids Donc Jean, euh, voilà. excuse-moi de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Donc parle-nous peut-être un petit peu de, de ton éthique et de ton enfance bretonne.
3: Merci beaucoup d'abord pour ce compliment. Euh, l'éthique est un sujet de, de dissertation, éthique et réalité surtout, on aurait pu faire... Un au concours de l'ENA ou au concours de Normal Sup, c'était un très beau sujet de culture générale. Et bien sûr, on a tous, en espèce, on, espère, on espère tous avoir une éthique. Et moi-même... Enfin, si, si je veux dire de façon simple ce que je suis devenu avec tous les travers, les... moi c'est le collège. Je dois beaucoup à un endroit que je n'ai pas du tout aimé, où j'étais même très triste d'entrer. Et où on avait le cafard et c'est, et c'est ce collège qui m'a donné la capacité de tenir debout si tant est que j'ai bien tenu debout et c'était le Lycée. c'était pas l'école des filles de l'U.L.Gouatt mais c'était le Lycée de Quimper à qui je dois beaucoup et pourtant pour dire très simplement les choses je m'y suis beaucoup emmerdé mais en tout cas on nous a appris à nous tenir à... on avait une vraie éducation et ensuite ma vie je pense pas que je n'ai jamais trahi cette base-là, mais ma vie a été un peu tourmentée. J'ai commencé dans les godisme, que, voilà, Alors, tu, tu, tu le cabinet
0: ministériel, du gaullisme. Tu le mets ouais. juste sur le menton et puis voilà, Alors, comme ça, ça va être plus confortable bizarre, pour tout le monde. Bon. Voilà, et c'est parfait. Euh... Oui, parce que c'est étonnant quand même. Tu commences ton livre, bon déjà, il faudrait que tu nous expliques le non, titre, bon. et, et tu commences ton livre avec tes années de prison.
3: Euh, non, je vous donne le prétexte. J'ai commencé à écrire un journal, ce qui est très banal, euh, l'enfermement, et, et dans les collèges, d'ailleurs, dans les internats, il y a beaucoup d'enfants qui, même en 2018, écrivent leur journal, tout le monde connaît ça. Parce que l'enfermement, ou la façon dont on ressent cet enfermement, quelquefois, vous amène à, à vous épancher sur une feuille blanche, s'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, euh, et c'est vrai qu'à, qu'à La Santé, en 1969, donc décembre, 69, juillet, décembre 68, pardon, juillet 69, j'ai commencé à écrire ce qu'il est convenu d'appeler un journal. Et je m'y suis tenu. Et aujourd'hui, je, je le fais moins, parce que je, je suis plus paresseux, peut-être, mais je m'arrive encore. Et donc voilà, c'est ça que j'ai publié. Enfin, pour revenir brièvement à mon parcours, euh, c'est vrai que j'ai commencé dans le cabinet ministériel gaulliste. Que j'avais entre guillemets une carrière de... pour succéder à Gabriel de Paul Piquet qui était très connu dans le Finistère. Et puis j'ai, j'ai dévié <rire> vers le FLB, au j'en ris aujourd'hui, mais enfin à l'époque en 1968, et bon ce qui m'a valu de... <rire> un arrêt net à ma carrière politique.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait en 68
3: le FLB a fait sauter pas mal de choses. Et, <rire> et nous, à Paris, le FFB de Paris, qui peut-être d'ailleurs que Laurent est là, enfin, le FLB de Paris on avait fait sauter les fameuses canalisations d'eau qui alimentaient Paris, à Loucienne. Jamais un Comment Jamais un jamais. jamais, nous n'avons jamais blessé quelqu'un, ni même égratigné quelqu'un, et moi-même, je n'ai pas non plus été. Le poseur, je, 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 je conduisais, j'avais une voiture, donc je n'étais pas, pas un artificier. Voilà. Donc, ma carrière a changé de direction. Bon, rappelez nous
0: peut-être à cette époque la revendication comment est-ce oui, qu'on peut de... être d'un pied dans un ministère et dans l'autre euh... Parce que j'ai découvert la Bretagne
3: euh, à travers le Likès ceux qui ont été comme moi pensionnaires, il devait en avoir pas mal d'ailleurs j'ai retrouvé Alain Bartelot. Euh, dans les les pensionnats, on ne connaissait pas bien ce qu'était vraiment la Bretagne. On sortait de nos pensionnats, on rentrait chez nous, et puis... Alors j'ai découvert la Bretagne à travers ses cabinets, parce que j'étais avec Marcelin et Bourges. Et donc j'ai beaucoup circulé en Bretagne dans les années 60, et j'ai découvert que la Bretagne était vraiment en retard, c'est pas un mot artificiel. Et j'ai pris position pour des options très radicales, poussées un peu par un ami qui est également de ce. Qui était pas loin d'ici, qui était Xavier Graal. Et qui est décédé, hélas, très jeune, à 50 ans. Et tout ça a engendré une espèce d'émulation intellectuelle. Et j'ai adhéré au FLB en, en, à la fin de l'été 68. Et puis, on a tous été arrêtés en décembre 68. Donc, brève période. Et à la sortie de. de, de, de de la santé, j'aurais pu revenir non pas dans la politique mais dans le journalisme parce que je collaborais à un journal qui avait été créé en 67 qui s'appelait l'Expansion qui existe toujours. Enfin, c'était pas à l'époque c'était vraiment un très grand canard euh, et j'aurais pu mais je ne suis pas revenu. mais J'ai continué dans le journalisme en allant à la Vie Catholique. Je connaissais bien le patron et j'étais loin de la, de la politique loin de. La Vie à l'époque était un journal qui était très riche. Pour une raison très simple que tous les économistes connaissent, c'est que la la distribution de la vie catholique était gratuite. c'était les curés qui distribuaient le journal. Donc ça ne coûtait rien, et si bien que le journal était riche, et ça m'a permis de de faire le tour du monde plusieurs fois et d'aller sur les lieux de guerre, de reportage. C'était une période formidable. Ensuite, je suis donc resté journaliste. Mais pour revenir à l'éthique, je n'ai pas, je ne pense pas que j'ai été un mauvais journaliste, que j'ai, je ne pense pas avoir trahi des convictions profondes et je n'ai pas été ce qu'on appelle dans la profession un, un, un fou de merde. Plutôt un, j'ai terminé éditorialiste au, au Figaro, ce qui était une option politique, sachant combien, qu'on n'est pas obligé de partager. Enfin, c'était, c'était passionnant à cette époque-là, parce que j'en suis sorti a, en 86, vous voyez, ce n'est pas, pas hier.
0: Et donc, euh, l'éthique par rapport, parce que là, on est en Bretagne, on est en plein centre-Bretagne, comment est-ce que tu as vu cette évolution de la Bretagne En plus, tu, tu as une responsabilité aussi euh, dans le monde de, euh, des lettres, puisque tu, tu fais partie aussi du prix Bretagne. D'ailleurs, euh, Bernard, qui a reçu ouais. euh, cette année le prix Bretagne, est avec nous. Donc, Bérou,
3: euh, je euh, conseille beaucoup euh, la lecture des, des, des livres de Bernard Bérou, que, que On lui a donné le prix, mais ce n'est pas uniquement. C'est un de nos grands auteurs bretons, d'origine bretonne, qui a écrit sur la Bretagne bien sûr, mais aussi sur l'Irlande. Aussi. Et j'étais vraiment ravi qu'on lui remette cette année le prix, parce que ce prix est sponsorisé par Vincent Bolloré, et je, je m'en occupe, disons, en termes d'intendance. Et le président du prix est à côté d'ici, d'ailleurs, c'est Philippe Le Guillon, qui est de Châteauneuf-du-Fou. C'est vrai le que comme, Châteauneuf. Il a pas de chatard, je crois qu'il y a du fond. Ouais. Bref, ouais. <rire> je connais bien la Bretagne pourtant, mais je crois qu'il y a... Donc oui, c'est vrai que j'y tiens beaucoup. Et, et j'avoue que Vincent de Bolloré, de ce point de vue, a, depuis qu'il est le sponsor de ce prix, n'a jamais failli à, sa, à son devoir de, de mécénat. Au contraire.
0: Parce que tu connaissais son oncle, Guenel.
3: Oui. Euh... Qui,
0: c'est lui qui a initié ce prix
3: Non. C'est, il était à l'origine, mais ce prix a été lancé il y a très longtemps, en 1961, par une association bretonne de Paris et par le journal euh, La Bretagne à Paris. Ça vous, ça vous dit peut-être quelque chose Qui était dirigé par un, un homme qui s'appelait Pont et dont le rédacteur en chef était Charles de Quintrec. Ça vous, ça, vous, ça vous parle, Charles, qui a écrit. Ce prix a été créé en 1961 et il, il a donc fêté son 50e anniversaire en. En 2011, et d'ailleurs, Bernard, tu y était à ce 50e anniversaire qui a eu lieu dans la, l'endroit mythique du groupe Bolloré, ce qu'on appelle la Tour, la Tour Bolloré à Et donc on a réuni là les, les 250 Bretons de la littérature, du monde politique et des affaires. C'était très bien. Donc je suis resté très, très proche de la Bretagne. Mais la Bretagne, depuis les années euh, 60 et 70, a énormément changé. Mais l'action qu'a menée à l'époque le FLB, que l'on peut évidemment euh, euh, analyser, critiquer, etc., mais il y a une chose que je, Après, je vais arrêter là, hein, que je souligne en permanence c'est que les routes à quatre voies, gratuites, vous les devez.
0: Parce que Raymond Marcelin, qui était
3: resté que je respectais beaucoup et que, avec qui je suis resté très lié, comme avec Bourges d'ailleurs. Marcelin, c'était, une, c'était quand même une star. Hein, c'était pas et Marcelin a, a écrit, mon père, qui était maire de Gouviens à l'époque, cette chose, qu'en effet, les routes à Calclois qui vont être ouvertes en Bretagne seront gratuites. Et il a mis avec une pointe d'humour en disant, euh, ton fils n'y est peut-être pas pour rien. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'après tout, ce sont des petits... Ce sont de, de, il faut parler d'autoroutes quand même, il ne faut pas que ça change. Or j'entends dire que dans certaines presse, on dit au fond ces routes à cadeau, les privatiser un jour et dans cette hypothèse, vous allez devoir les payer comme tout le monde. Voilà.
0: Enfin, les routes à quatre voies, après, on va arrêter sur les, la voie parce que ce n'est pas très intéressant. Mais oui. pour arriver au centre Bretagne, elle n'est pas partout à quatre voies. Quoi. Ah bon, euh, c'est, c'est un, un chantier c'est qui existe de depuis... Ça euh, fait combien de temps, euh, Bernard les, les routes à quatre voies pour le centre Bretagne. C'est
2: euh, le, le, éthique c'est... et réalité,
0: là Il euh, y a une éthique, ça veut dire que le, la Bretagne est excentrée au bout du monde, mais pour y accéder, euh, dans la réalité, c'est... Ah
2: ben, bah, il y a... Y a, y a, y a c'est... C'est là là qu'on voit la la difficulté du pouvoir. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, le pouvoir C'est le général de Gaulle, en fait, qui l'a concrétisé dans un Conseil des ministres de 1968 et qu'il a répété le 2 février 1969 à Capac. Qu'est-ce qu'il a dit, le général de Gaulle Il a dit que la Bretagne sera dotée euh, d'une route à deux fois deux voies de Nantes à Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Rennes, et une route centrale, qui est la fameuse 164. Voilà ce qu'a dit le pouvoir. Il a dit que tout ça serait terminé à la fin 1975. Mais le pouvoir rencontre les difficultés budgétaires, et notamment en 1973, ce qu'on appelle le début de la crise, c'est-à-dire le quadruplement du prix du pétrole après la guerre du Kippour. Euh, et donc, De Gaulle, quand il dit ça en 1968 et 60, il ne sait pas ça. Et euh, comme a dit un jour Léon Blum, l'avenir ne s'écrit pas dans un programme. Ça s'écrit pas dans un programme. Ça, c'est toute la difficulté euh, de, se tr- de, se, de chercher à se trouver en harmonie ou au moins sans contradiction entre ce qui a été dit solennellement par la voix du plus haut sommet de l'État et la réalité du moment. Et moi qui ai, été, qui ai beaucoup travaillé autour de Michel Rocard dans la préhistoire politique désormais, euh, qu'est-ce qui m'a attiré chez lui Et là je rejoins le thème que nous a proposé Françoise, c'est comment éviter ou réduire le grand écart entre les conditions de la conquête du pouvoir et les conditions de son exercice qui sont deux choses différentes. Euh, aujourd'hui d'ailleurs, euh, vous entendez le président de la République dire souvent euh, je fais ce que j'ai dit. Il ne pourra pas le dire cinq ans. Non. C'est impossible. Et, euh, et donc, il va avoir des citoyens frustrés parce qu'il <rire> ne pourra pas faire tout ce qu'il a dit. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne le veut pas. Ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas honnête. Ça n'a rien à voir. Mais euh, cette différence est très importante. Euh, est-ce qu'elle relève de l'éthique, de la morale Je ne sais pas. Elle, elle, elle relève en tout cas de la réalité de l'exercice du pouvoir. C'est pour ça que j'aime bien la phrase de Baladur qui a dit un jour « Je ne fais jamais de promesses, mais d'habitude je les tiens.
1: » Je
2: trouve que finalement, il résumait assez bien la, la situation dans laquelle se trouve un dirigeant de haut niveau pour... Euh, pour l'exercice du... Prenons le, le cas d'aujourd'hui, il suffirait que, le, que le, les taux d'intérêt grimpent euh, énormément, que la croissance diminue, euh, que le, le cours du pétrole s'envole, il a déjà beaucoup grimpé, pour que l'exécutif actuel ne peut pas faire ce qu'il aurait aimé faire, voir ce qu'il a dit. Alors, c'est là que je trouve qu'il y a un exercice très important euh, de, qui relève de la politique, mais en même temps... Euh, d'une sorte de, de morale ou d'éthique, euh, il y a un devoir de pédagogie vis-à-vis du peuple. Euh, parce que y a, dans la vie politique, il y, y a deux façons de faire. Soit vous faites peur, soit vous faites comprendre. Donc il faut faire comprendre. Voilà pourquoi les choses sont... Alors, ce n'est pas pour ça que c'est entendu, hein. ce n'est pas pour ça que c'est, c'est accepté. Mais euh, pour l'homme politique, il est sans... mais à des niveaux plus bas que l'exécutif national. Il est confronté à ça. Il est confronté, surtout, surtout aujourd'hui, puisque l'état du monde est tel qu'il est désordonné, le monde. Il n'est pas simple, et euh, des étincelles peuvent enflammer euh, différentes parties du monde. Et, dans la, et, et à ce moment-là, nous, France, donc l'exécutif, il est confronté à ça. Et euh, j'aime aussi cette phrase de Bruno Le Maire qui, qui commence son livre « Jour de pouvoir ». J'ai gardé ça en tête parce que c'est des phrases qui me paraissent justes le le comment il dit ça il dit, alors il faut que je retrouve exactement le, le, le pouvoir ce n'est pas un, euh, ce n'est pas un bilan ni un projet c'est son exercice en fait c'est la façon dont on le conduit hein, parce que euh, si on dit bon bah la, la, un programme politique c'est pas euh, des travaux pratiques qu'on applique comme s'il n'y euh, avait rien autour hein. euh, ça c'est impossible. Hein. Et, euh, et donc cette question qui est d'ordre, euh, oui, moral, d'une certaine façon, moi je l'ai bien aimé autour de Michel Rocard, puisque il, il avait toujours en tête cette idée, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut, est-ce que ce que l'on va dire, on y croit Est-ce que ce que l'on va dire, on est capable de le faire Parce que vous pouvez avoir euh, des, un système politique ou des acteurs politiques pour qui... la la, la démagogie n'a pas dit Chirac a dit en 95 à ses amis euh, je vais vous étonner par ma démagogie il a dit ça Jean, oui. je me souviens parce qu'il était en conflit avec Balladur à l'époque, donc ça c'est dangereux et voilà donc je c'est le tiraillement politique, c'est oui, vrai dans pas une pas mairie c'est vrai euh, dans un des département, des dans, des des dans une des régions, des région des c'est vrai au niveau de la France, c'est un des tiraillement des permanent des d'être en concordance de toucher la concordance entre ce que vous avez dit et ce que vous faites et d'ailleurs quand vous êtes dans l'opposition euh, il y a une chose qu'il faut faire très attention c'est que si vous, si vous moi je l'ai fait quand j'étais dans l'opposition à la mairie de Quimper je disais à mes amis faites très attention si nous gagnons euh, puisque tous les comptes rendus sont, sont enregistrés et publiés si nous gagnons, faisons attention à ce qu'on puisse se relire. Que quand on se relie, on ne se retrouve pas en porte à faux permanent. Donc ça, c'est pour moi, François, c'est une façon d'aborder cette question de l'éthique et de la réalité à travers l'action politique et l'engagement politique.
0: Très bien. Jean, tu as certainement d'autres exemples qui t'ont beaucoup marqué, toi, en tant que journaliste, où tu as vu des écarts... Okay. Euh, très fort euh, et très... Euh...
3: Non, mais ce, ce que dit euh, Bernard est, est très juste à l'échelle du, du, du quotidien. Mais il y a des prises de décision qui sont faites par des pouvoirs politiques qui, dans la prise de décision elle-même, il y a une disjonction entre la morale et la réalité. Oui, il y a une faute morale. Que l'on n'applique pas à son programme, celui qu'on a promis, bon, ça, c'est une chose... Et dans l'histoire du monde, depuis la nuit des temps, ce qui caractérise comme l'histoire, c'est le mensonge et la violence. Ce sont les deux spécificités de l'histoire. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est pour essayer de corriger ces deux spécificités que l'on essaye d'avoir une éthique. Mais si l'on prend ces 20-25 dernières années, il y a des décisions qui ont été prises en contradiction totale avec une certaine morale, une certaine éthique en contradiction même avec la charte de l'ONU, puisqu'il y a maintenant, on peut appeler ça, une, une éthique, euh, entre guillemets, universelle, ce qui est difficile à définir, mais en tout cas, si vous prenez la décision de déclencher, de, de, de déboulonner Saddam Hussein, exemple, qui est prise par le président américain, c'est une décision qui, qui peut s'analyser, mais uniquement en termes réalistes, jamais en termes d'éthique, jamais. Et de surcroît, cette décision est prise à travers une propagande mensongère, qu'ils savent évidemment, que l'une aura beau dire qu'il n'était pas au courant que Saman ben, Hussein n'avait pas l'arme nucléaire ou l'arme de destruction massive, puisque aussi maintenant il y a des, y a des aphorismes nouveaux pour dire des choses simples, Et il savait parfaitement qu'il n'avait pas l'arme atomique. Or ils l'ont déclenché. Ça, là, il y a une distorsion entre la morale et la réalité de prise de pouvoir, et de l'exercice de pouvoir, c'est beaucoup plus... À mon avis, c'est beaucoup plus grave que de ne pas promettre ce que l'on... de ne pas faire pardon, ce que l'on a promis. Vous avez en permanence des choses comme ça aujourd'hui. Avant, c'était identique, mais ce qui a changé depuis maintenant pas mal d'années, depuis plusieurs décennies, c'est que nous sommes tous au courant de ces distorsions. Avant, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook... Euh, on n'avait on avait pas le nez sur, sur ces distorsions, ce qui change terriblement c'est ça, et le risque de ce changement, et je vais arrêter là c'est que nous, nous assistions à une espèce de, euh, de de cynisme accepté c'est probablement d'ailleurs c'était le sujet qu'on avait choisi au départ c'est la, la, la c'est la fin de la démocratie bon, c'est banal de le dire, mais nous assistons à mon avis à la fin d'une période que l'on a qualifié de démocratique dans les pays occidentaux. Il y a plein de pays qui n'ont même pas connu cette phase-là, qui est courte hein, à l'échelle du monde, puisque ça commence en gros au milieu du XIXe siècle, et puis ça se termine maintenant. Et le risque de cette distorsion et réalité c'est que l'on rentre dans une période où on aura une espèce de cynisme accepté ou une espèce d'indolence acquise. C'est-à-dire qu'on aura des populations entières qui accepteront ce qui se passe sans réagir, on assiste à ça de manière très concrète. En Chine, on qualifie la Chine de pouvoir totalitaire, mais c'est un totalitarisme pour beaucoup de gens très doux. Mais à partir de. En France, ce concept de, de, de démocratie, de totalitarisme et de redon, parce que je ne sais pas si vous en souvenez, il a quelques-uns, il a été appliqué en France en 1975 à propos de Giscard. Je peux quand même se souvenir que Giscard a été qualifié par la gauche à l'époque d'introduire une espèce de totalitarisme et de accepté accepté par tous les Français mettant en cause sa, sa, sa conception démocratique du pouvoir, c'était terriblement exagéré, évidemment, c'est totalement bidon même, mais cela étant depuis ces 30 dernières années, ben, ça s'accentue et, et cette distorsion est, est grave, et donc c'est mon point de vue personnel, il n'est pas très optimiste, <rire> j'en conviens, bien mais on peut assister à à une mise en place d'une société qui tolérera le mensonge, qui tolérera la violence dès l'instant où ça ne met pas trop en cause l'équilibre, leur équilibre à eux et l'équilibre de leur pays. Et Le plus bel exemple, j'arrête, c'est la Chine. La Chine entre dans cela. Est-ce que ça va marcher Ce n'est pas impossible. Vous savez qu'il y a 200 millions de caméras en Chine pour observer les gens. Et le pouvoir vient de déclarer qu'il y en aura 600 millions. bah, C'est un pays qui a un milliard et demi d'habitants, vous me direz, mais quand même, c'est pratiquement une caméra pour pour trois habitants. Bon, alors, on n'y est pas encore. Mais cette distorsion est trop grande. Franchement, aujourd'hui, entre l'éthique et la réalité, il y a un fossé qui s'est creusé. Et je pense que l'attitude américaine... euh, de la plus grande démocratie du monde, l'attitude des présidents américains est beaucoup dans la, dégradation, dans la dégradation de cette connexion entre éthique et réalité. Parce que si on prend toutes leurs interventions, de, en gros, depuis la guerre du Koweït, elles sont toutes, entre guillemets, immorales. Et elles n'ont servi en plus à rien. Après tout, si ça avait servi à quelque chose, on saurait.
0: Jean, merci. Donc la Chine, les États-Unis, euh, l'international, tout ça nous amène aussi au problème euh, de l'immigration. Est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Comment est-ce que ça évolue Il y a eu des vagues migratoires euh, pendant tout le temps de la Ve République. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe Et est-ce qu'on est dans l'éthique Pour quelle réalité Alors, je vais repartir d'un mot qui a été prononcé, qui est celui de la violence. Et effectivement, euh, on a l'impression que c'est ce qui domine euh, violence et, de l'autre côté, euh, cynisme. Cette euh, violence est celle à laquelle on est confronté, par exemple, dans dans ce que je fais, dans les demandes des des migrants, euh, ce sont des gens qui ont subi véritablement les pires violences que l'on puisse imaginer, que ce soit dans leur pays ou que ce soit dans leur parcours d'exil. Quelquefois, c'est d'ailleurs bien, bien pire ce qu'ils ont vécu dans leur parcours d'exil que euh, dans dans leur pays. Puisque, euh, je crois qu'il faut commencer par faire aussi une grande distinction j'ai dit très rapidement ce qu'était la Cour nationale du droit d'asile, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. Non, que donc c'est ça. véritablement c'est un tribunal, un tribunal administratif spécialisé comme j'ai dit tout à l'heure et euh, qui euh, officie, si je puis dire comme chambre de recours, donc en deuxième instance. Il y a d'abord une décision prise par l'OFPRA et ensuite les, les demandeurs d'asile. Je vais éviter d'utiliser le mot « migrant », parce que derrière ce mot « migrant euh, », il y a tout et n'importe quoi. Et euh, les pouvoirs, et même au niveau de l'Europe, et bien au-delà, euh, s'en servent pour créer la confusion absolument la plus totale dans l'esprit des gens et euh, pour euh, aussi établir des politiques qui sont euh, scandaleuses, à bien des égards. Donc, euh, revenons aux aux demandeurs Euh, d'asile. Ce sont des des personnes qui euh, quittent leur pays pour, normalement, des raisons qui touchent pratiquement à leur leur propre vie, c'est-à-dire ils risquent leur vie dans le pays où ils sont, et qui essaie de trouver un refuge ailleurs. La base juridique de cela, c'est, vous en avez peut-être entendu parler après la guerre, la Convention de Genève, auquel un certain nombre de pays ont adhéré, et qui a été élaborée en 1951, évidemment après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et des 60 millions de réfugiés en en tout genre, qui ont circulé euh, en Europe en particulier, mais pas uniquement, mais enfin beaucoup en Europe. Nous nous travaillons toujours sur les critères de cette Convention de Genève, qui établit que, je vais vous dire juste le texte très précis, parce qu'il est très bref, mais il dit pratiquement tout, et là, le devoir éthique, justement, que nous avons en face de réalité absolument abominable, euh, pratiquement sur toute la planète. Donc, la définition du terme « réfugié », c'est une personne qui, par suite d'événements survenus, alors là, dans ce cas, c'était évidemment ceux de la guerre, hein, avant le 1er janvier 1951, craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, à l'époque on utilisait évidemment encore ce terme, bien sûr, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques. Donc nous avons toujours ces critères pour essayer euh, d'analyser, à travers les demandes qui nous sont faites, si les personnes qui demandent l'asile et le statut de réfugié répondent à ces situations. Le statut de réfugié est un statut extrêmement protecteur qui euh, fait que la personne euh, qui obtient ce statut est totalement sous la protection de l'État qui le lui octroie. Et au moins pour dix ans, et souvent renouvelés, bien sûr. Donc ça, c'est la base absolue. Depuis la Convention de Genève, un certain nombre de de dispositions ont été ajoutées, et euh, il existe un autre type de protection, qui est ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui permet de protéger des gens qui sont persécutés non plus nécessairement par un État par des, des autorités gouvernementales, mais aussi dont la vie est en danger euh, pour euh, des raisons sociétales, par exemple, ou bien euh, criminels, qui sont dans des pays où la criminalité est très importante, ou des conflits fonciers, ou à d'autres euh, niveaux, euh, familiaux, par exemple, dans les sociétés, où, et ça, ça touche énormément les femmes, les, mut- les mutilations génitales féminines, l'excision, les mariages forcés, tout, les violences domestiques, tout, toutes ces choses où euh, les, les femmes sont en danger de, pratiquement de, de mort dans un certain nombre de pays sans avoir la possibilité d'obtenir la moindre protection dans leur propre pays. Euh, j'ai évoqué un terme qui s'appelle le groupe social, le groupe social recouvre un certain nombre de de choses, en particulier tout ce qui touche le genre, par exemple, dont on parle beaucoup maintenant, et notamment l'homosexualité. Il y a un certain nombre de pays où les homosexuels sont condamnés à mort, purement et simplement, ou sont euh, battus, même si ça n'est pas condamné par la loi, mais par la société. Donc, il y a tous ces aspects-là que l'on prend en considération aussi et donc ce, tous les textes juridiques qui fondent euh, la protection, que l'on accorde ou non, évidemment je, je vous expliquerai si ça vous intéresse un petit peu comment euh, on procède, euh, rapidement bien sûr euh, c'est, tous ces, ces textes euh, nouveaux sont aussi euh, rassemblés dans un, un, un un groupement de textes juridiques qui s'appelle le CESEDA, qui euh, regroupe donc tous ces textes qui sont pour les prote- la protection du, des étrangers en France, pour leur séjour et leur protection. Donc, euh, ça, c'est euh, la base juridique. Alors, je reviens justement à réalité éthique. Donc, nous ne sommes pas exactement à la Cour nationale du droit d'asile, dans, euh, dans un débat strict réalité-éthique. Nous avons autre chose pour nous aider, qui est le droit, justement. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique. Nous sommes confrontés à des réalités absolument abominables. Si vous entendiez, lisiez et entendiez les récits que nous recevons, même si certains peuvent être arrangés tout le monde a peut-être déjà lu dans la presse que, malheureusement, les demandeurs d'asile sont manipulés. Et ça, c'est une abominable réalité par les passeurs, par tout, tous ces gens qui font du business sur leur dos et leur propre communauté. Il y a à Paris et en France en général, mais surtout dans la région parisienne, parce que c'est là que se concentrent pratiquement la moitié des demandeurs d'asile, des filières entières qui passent leur temps à leur vendre des histoires pour que ce soit les plus efficaces possibles pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un aspect aussi de la réalité. Donc, nous, nous avons une espèce de, de bouclier, si je puis dire, qui n'exclut ni la réalité ni l'éthique, mais qui nous, nous aide à avoir une une attitude la plus juste, espérons-le, puisque nous rendons la justice, et euh, la plus morale, pour reprendre, pour sortir du mot éthique, qui est extrêmement philosophique, et la plus correcte possible vis-à-vis de personnes qui arrivent et qui sont souvent... Donc, c'est le droit, hein, comme je l'ai dit. Parce que ces personnes sont souvent prévues, pré, euh, perçues, est présentée par les médias et par des politiciens, pas toujours justement fort honnêtes et très souvent très cyniques, comme une espèce de masse informe qui vient là juste manger notre pain quotidien. Et c'est bien autre chose que cela. Et nous, nous percevons ces personnes et nous les recevons en audience comme des cas individuels, chacun. Et nous écoutons chacun dans son histoire. Et je crois que ça, là, là on rejoint l'éthique, et on rejoint aussi l'éthique d'un État de droit. Et je crois qu'il faut absolument continuer à se battre, parce que Jean vient de parler de la dérive dramatique au niveau mondial de la démocratie vers les démocratures et pire que ça encore pour rester, nous, dans un état de droit et et de continuer à euh, traiter tous ces gens à l'aune de cela, et non pas uniquement avec des paroles euh, extrêmement dévoyées, les concernant. Alors, bien entendu, tout ça... Je vais vous dire, on n'est pas du tout dans la compassion. Ce hein. n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il y a d'abord euh, des, d'autres instances dans un pays de droit comme le nôtre pour s'occuper de, de cet autre aspect. Les ONG, les associations et tout cela. Et c'est très bien, et ça doit exister. Donc, peut-être je vais m'arrêter là pour l'instant. Peut-être tu veux... Alors, bien, maintenant, vous... ce, que, ce que je voudrais vous dire, alors peut-être plus personnellement, si je ne sais pas si ça peut vous intéresser, euh, au niveau de, de l'éthique, quand on est dans une fonction comme celle-ci... Alors, au départ, moi, je ne suis pas juge de profession, pas du tout. Je suis un agent de l'État, si je puis dire, donc, euh, aux affaires étrangères, ensuite, euh, la représentant la France dans les institutions européennes, donc mais, comme je vous l'ai dit, euh, tenant beaucoup, ayant un sens de l'État extrêmement euh, marqué. C'est, pour moi, fondamental. Mais on est, à chaque fois aussi, on est un citoyen. Et euh, les problèmes que l'on découvre quand on entre dans, dans cette fonction que je fais... Bon, moi, je suis à la retraite, bien sûr, et je, je, je suis juge-assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Euh, de manière euh, bah, épisodique, bah, j'y vais une fois par semaine en audience, ce qui est déjà énorme, c'est, c'est très 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 lourd, une audience par semaine parce que ce n'est pas une personne, on voit 13, 13 requérants dans la journée, ce sont des journées de 10-12 heures hein. et, et donc... Euh, c'est quelque chose qui m'a intéressée à différents niveaux. D'abord, bien sûr, au niveau du maintien de la connaissance géopolitique. Ayant travaillé toute ma vie à l'étranger, c'était très important pour moi de rester dans, dans, dans la connaissance de ce qui se passe dans le monde. À travers ça, je dois dire qu'on n'est plus au courant que des horreurs. Mais enfin, c'est dommage, mais malheureusement, c'est comme ça. Au niveau professionnel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'application de règles du droit et d'être à l'écoute des personnes à titre, en, en prenant chaque être humain à titre individuel. Et ça, et non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette masse-là de, de, de migrants qui soi-disant nous envahit. Ce qui est loin d'être le cas parce que la France reçoit très, très, très peu de gens. Et bien sûr, en tant que citoyenne française, bien sûr, directement concernée par des gens qui demandent l'asile en France, mais aussi citoyenne européenne. J'ai travaillé 17 ans pour l'Europe, je suis une Européenne convaincue et je suis absolument triste pour employer un terme très, très léger de l'attitude que l'Europe a sur bien des sujets et en particulier sur celui que, dont je m'occupe beaucoup actuellement qui est celui des migrants qui est absolument, c'est absolument terrifiant ce qu'on, ce qu'on entend et ce qu'on voit sur tout ce qui est en train de se faire ceci étant, je ne fais absolument aucun angélisme je vais vous dire aussi pour que ce, ce soit clair par exemple pour vous que euh, sur les, les, le nombre de, de, de personnels qui demandent l'asile, de personnes qui demandent l'asile, les demandeurs d'asile, l'OFPRA, on accepte environ 15 Avant, c'était 10. Maintenant, c'est 15 parce qu'il y a tous ces gens qui viennent des guerres, de l'Afghanistan, de Syrie, etc., d'Érythrée, enfin, tous ces pays où il est absolument exclu de ne pas protéger ces gens parce que, de toute façon, c'est la mort assurée. Et la Cour nationale du droit d'asile qui vient ensuite en chambre de recours euh, en, en protège ensuite, donc en annulant des décisions de rejet de l'OFPRA, environ 15% aussi. 15-16%. Alors que parmi les personnes qui ont été rejetées par l'OFPRA, 85 à 90% introduisent un recours devant la, la, la Chambre. Et c'est là, si vous voulez, que la distinction se fait entre ce que peut-être, ce que deviendra, ce qu'est un réfugié, alors au sens de, des critères que je vous ai donnés, et ce qu'après la, la presse, les médias appellent un migrant économique, si je puis dire. C'est-à-dire des gens qui... Alors, pour lesquels il faudrait une politique pour cela. Et pas seulement une politique nationale, mais une politique, évidemment, internationale. Parce que pourquoi tous ces miséreux arrivent ici euh, On ne va pas refaire l'histoire hein, de la colonisation, et pas seulement. De, aussi, de comment se comportent leurs propres euh, dirigeants actuellement, enfin bon, et tout ça. Mais bon, ce n'est c'est pas, c'est pas mon sujet. Euh... Donc, euh, voilà comment, euh, moi, je perçois, si vous voulez, euh, la mise en œuvre de mon éthique personnelle dans un contexte comme celui-là. Voilà, je vais m'arrêter parce que non. je tiens à trop de place, peut-être.
0: Non. non, non, mais peut-être, donne-nous un exemple une, oui, euh, alors, de, de demande d'asile pour que ce soit plus incarné. Oui, oui, plus absolument. Plus absolument,
1: euh... absolument. Alors, d'abord, pour vous donner peut-être une idée euh, des pays dont nous recevons le, le, plus, le plus de demandes. Alors, ça va peut-être vous, vous surprendre, hein, mais le, le, plus, les, les plus, le plus grand nombre de demandeurs d'asile viennent d'Albanie. Peut-être vous surprendre. Et là, en fait, ce sont des problèmes essentiellement sociétaux. Les problèmes sociétaux de Haïti, bien sûr. Alors, bon, ça, Haïti, tout le monde connaît la, la misère généralisée. Mais en fait... Il n'y a pratiquement pas... Ce sont deux pays où les, les gens vivent dans des conditions absolument incroyables, mais où presque personne ne relève de l'asile, en fait, au sens de la Convention de Genève. Nous avons énormément de demandes du Bangladesh. Alors, le, le Bangladesh, ce sont essentiellement des jeunes hommes entre 20, 20 25 et 35 ans. Euh, presque tous des enfants de commerçants. Et les, les demandes... Euh, sont fondés sur des problèmes politiques puisque c'est un pays où il y a une violence effroyable où deux grands partis se partagent le pouvoir les uns l'un ou l'autre la Liga WAMI et le BNP je n'entre pas dans les détails et quand l'un a le pouvoir il persécute systématiquement les autres et réciproquement donc et presque tout cela est lié à d'énormes conflits fonciers parce que c'est un pays surpeuplé, il y a très peu de terres, donc tout ça se mêle. Et il y a aussi certaines choses liées à la religion. Je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, la religion aussi joue énormément dans toutes les demandes et dans de très nombreux pays. Et souvent liée aussi à des questions politiques. Alors un autre pays où il y a énormément de demandeurs, c'est la République, la République démocratique du Congo. Donc là, c'est, c'est très politique, évidemment, vous, avez, vous savez tous, Kabila qui ne veut pas partir et la répression épouvantable sur le plan politique. Et de, en République, des, de République démocratique du Congo, du Congo viennent aussi beaucoup de femmes. C'est à peu près moitié-moitié. Donc pour les femmes, il les, y en a... Un certain nombre qui essaient d'utiliser aussi les raisons politiques, et certaines, c'est exact, et beaucoup d'autres, c'est les problèmes des femmes que j'ai citées tout à l'heure, je ne vais absolument pas me répéter. Alors, nous avons énormément de demandeurs du Soudan. Alors, le Soudan, ça, vous savez aussi, c'est la guerre au Darfour, avec des dizaines de millions de, de déplacés, et puis maintenant, le cordophant, le Nil bleu, enfin, c'est l'horreur absolue. Donc là, on, on, accorde, on a accordé 42 ce qui est, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Donc c'est vraiment un pays où on protège, on protège beaucoup. La Guinée. La Guinée est un, un pays où la, la situation est très mauvaise et euh, surtout pour les femmes. Énormément de mariages forcés, d'excisions, même chose en Centrafrique, des situations, et puis aussi politique. Si la Guinée-Conakry, la Guinée-Conakry, oui, oui, la Guinée-Conakry. Alors un autre pays, alors c'est comme l'Albanie, c'est le Kosovo. Là, c'est simplement la misère absolue et beaucoup de, de criminalité, de vendetta, ce qu'ils appellent le canoun, énormément de vendetta. Un pays qui, où il y a de plus en plus de demandeurs, c'est le Pakistan, où il y a aussi une violence politique absolument terrible avec, euh, euh, bien sûr, une influence aussi de l'Afghanistan. Et le Sri Lanka, beaucoup aussi. Et ça, c'est la fin de la guerre des Tamouls. Et donc, il y en a moins maintenant, mais on a énormément de Tamouls en France. On a beaucoup, beaucoup protégé de Tamouls. Le Nigeria. Le Nigeria, c'est essentiellement des femmes qui sont dans les réseaux de prostitution. Il y a des, des réseaux de prostitution épouvantables au Nigeria et qui touchent énormément, énormément de femmes. Alors, bien sûr, les pays en guerre, donc l'Afghanistan, la Syrie, les Kurdes de Turquie. Ce n'est pas la guerre, mais bon, vous connaissez aussi la situation des Kurdes. Euh, L'Érythrée, ce n'est pas officiellement la guerre, mais c'est un pays... C'est, c'est presque pire que la Corée du Nord, si c'est possible. Donc euh, là, quand ces gens arrivent à, à, à partir... Alors, de ces, par exemple, d'Afghanistan, il n'y a que des hommes. Du Pakistan, il n'y a pratiquement que des hommes. Hein, c'est 96-98 d'hommes. Les femmes ne peuvent pas bouger. Elles ne peuvent même pas quitter le territoire. Donc, ça, ce sont les, les, les situations. Et donc, les, les sujets, ben, au fur et à mesure des, des pays, je vous ai un peu dit quels étaient les motifs pour lesquels nous protégeons les gens, les motifs politiques, les motifs religieux, l'orientation sexuelle. Et, et puis, les, tous, toutes les violences faites aux femmes. Ça, c'est ce qui fait que alors qu'il y a Deux tiers de demandeurs hommes pour un tiers de femmes, à peu près. Au niveau des protections, c'est moitié-moitié, au niveau des protections. Il y a beaucoup de femmes isolées aussi, donc... euh Quelquefois, on protège les femmes uniquement parce qu'elles sont isolées. Alors, j'ai oublié un monde très particulier aussi, où on a pas mal de demandes. Parce qu'en tout, il y a 117 pays qui demandent. Hein. De, on a des demandeurs de 117 pays. Mais je vous ai cité ceux où il vient le plus de monde. Alors, il y a pas mal... Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est un, par moments, ça se retourne un peu. C'est un autre aspect. C'est euh, la Russie. Alors, euh, pas la Russie celle, la Russie éternelle mais le Caucase les pays du Caucase et donc la Tchétchénie énormément de Tchétchènes et puis alors il y a aussi euh, les Arméniens les Géorgiens euh, donc, ces gens là alors ça c'est un, un tout autre type de. donc les, l'Arménie sont des personnes beaucoup plus âgées en couple c'est, c'est très différent rarement ce sont de vrais demandeurs d'asile c'est... Ils ont, ils ont plutôt des, des problèmes sociétaux aussi, ou même certains viennent pour se faire soigner en France, pour dire la vérité. Euh, les géorgiens, il y a du politique et aussi euh, des problèmes de... de, 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 de rivalité de bandes dans leur pays, un peu comme l'Albanie ou le Kosovo. Et la Tchétchénie, alors ça, c'est très, très, très particulier. La France a protéger beaucoup de Tchétchènes après la guerre et la, et terrible et les, la répression épouvantable. Et maintenant, je dois dire qu'on commence à avoir des, des effets boomerang Ça, c'est un effet secondaire parce qu'il y a certains qui sont sur notre territoire et qui sont quelques-uns un petit peu dangereux. Et donc, là, on arrive à autre chose, mais je ne vais pas entrer dans l'état. Parce qu'il arrive, on, on protège, mais aussi on Retire des protections. Quand c'est rare, hein, parce qu'il faut des critères très très soient solides, parce que la protection de Genève c'est sacré. Hein. Donc, mais on peut retirer aussi des protections quand des gens sont convaincus, par exemple, d'avoir euh, favorisé le terrorisme, envoyé des gens, financer euh, des envois de, de gens en Syrie, euh, des choses de ce genre ou de la grande criminalité, enfin des choses comme ça. Voilà. Et donc, ce que je vais vous dire quand même, parce que je dis toujours « on euh, », les, les formations de jugement, je m'arrêterai là, pour que vous sachiez quand même que c'est un tribunal très, très, très spécifique. D'abord, qui ne traite que de l'asile, hein, qui fonctionne comme un tribunal administratif, c'est-à-dire avec audience publique. Vous pouvez venir nous entendre, c'est très intéressant. Pas enfin, nous, mais enfin, ce qui se passe dans une audience... Et et donc, la formation de jugement est composée de trois personnes un magistrat de carrière, qui est président de de formation, et deux assesseurs. L'un qui est nommé par le HCR, donc le Haut Commissariat aux Réfugiés. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens, beaucoup qui ont été sur le terrain, qui ont été dans, dans les camps, etc. Mais aussi des juristes, des juristes internationaux, de droit international. Et puis, l'autre assesseur sont des, des personnes comme moi, c'est-à-dire qui ont, ont une expérience souvent en affaires étrangères, euh, haute administration, et... Oui, essentiellement, essentiellement cela. Et on est nommé par le Conseil d'État. On, parce que notre juridiction est sous la tutelle du Conseil d'État lui-même. Voilà. Et le Conseil d'État fait... Euh, fonction de cours de cassation. Combien de demandes vous traitez par an Alors, en, en 2017, 53 900 demandes. C'est énorme, hein, oui. Mais là, en ce moment, il y a une, il y a une très... Ces deux dernières années, surtout cette année, en 2017, on a augmenté en un an de 34 et on s'attend encore pendant deux ans à avoir une forte augmentation parce que nous, nous vivons par ricochet, si je puis dire, des grandes vagues. Et donc, il y a eu les grandes vagues 2014-2015, surtout. Donc, pendant encore deux ans, euh, ça va être très fort. Et puis, ça va, ça va rebaisser. D'ailleurs, la présidente a obtenu des moyens particuliers et spécifiques pour les deux euh, années qui viennent pour créer de nouvelles chambres parce que nous sommes très, très, très nombreux. C'est, c'est très, très important. Euh, on a maintenant plus de 20, 20 formations de jugement qui travaillent ensemble, enfin ensemble, les unes à côté des autres, tous les jours. Pratiquement, Ça ne s'arrête pratiquement même plus l'été parce qu'avec la nouvelle loi de 2015, il y a aussi certaines audiences en juge unique. Donc ça, ça, ça tourne tout le temps, quoi. Ça tourne tout le temps. Bon, je m'arrête parce non, que...
0: Juste pour euh, incarner encore un peu plus ton, ton propos, peux, peux-tu nous, euh, sans dévoiler des secrets, nous montrer un peu comment ça se passe, une, une instruction, une, les récits, un peu... Euh, quand on avait préparé cette rencontre, tu oui m'avais oui, 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 bien tu, sûr tu oui, arrivé un peu bouleversé d'une, euh, d'une audience où il y avait eu un récit, il y avait eu un vote contradictoire entre vous trois, ce qui est normal. Enfin. Ah oui,
1: ben oui, parce que c'est... Ah oui là aussi donc nous sommes trois et il n'y a pas de vote de voix prépondérante même du, du président donc il suffit que deux soient d'avis de, de, d'accorder la protection ou pas pour que, que ça, ça soit comme ça alors euh, oui ben, nous avons des cas effectivement souvent euh, enfin pas souvent quelquefois effectivement très 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 dramatique et très euh, il est extrêmement difficile de de se faire une opinion. Parce qu'on essaie, évidemment, comme je vous ai dit, on n'est on pas dans la compassion, mais on n'est pas non plus dans, dans les idées préconçues. Même si, euh, avec le temps, on sait qu'en euh, fonction du, du pays d'où vient le demandeur d'asile, les récits se, se, sont très proches, évidemment. Hein, je vous ai donné d'ailleurs les grandes lignes en fonction des pays, le type de, de motifs... Et le fait aussi que ces gens, quand ils arrivent, ils sont alpagués, si je puis dire, par leur communauté, qui à la fois les aide un peu, mais aussi les exploite, et leur vend des récits tout faits. Donc, par les, les questions qu'on leur pose, Donc l'audience commence par euh, une analyse du dossier faite par un rapporteur, comme dans un tribunal. Bien sûr, c'est un vrai, une, une vraie juridiction et ensuite, il euh, bon, y a un interprète, il y a des interprètes dans 120 langues, pour vous donner une idée, dans 120 langues, et l'interprète traduit, et ensuite, nous, les juges, nous posons des questions. Et notre euh, travail, si je puis dire, ce qui est très important, c'est à travers ce qu'on a lu dans le dossier, le récit, le recours, et les mémoires complémentaires, et les documents, dont beaucoup sont des documents fabriqués aussi, parce que souvent, ils sont partis dans des conditions telles qu'ils n'ont rien apporté. Donc, on nous fournit tout un tas de documents dont beaucoup ont été achetés. Hein. Donc, donc euh, à travers les questions et l'analyse de toutes ces choses, on, on essaie, de, et les réponses qu'ils nous font, d'appréhender le, le mieux possible à notre âme et conscience si ces gens ont vraiment vécu ceux qui nous disent avoir vécu. Et c'est très, 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 très difficile. Vraiment. C'est là, je suis sûr que l'éthique, on y pense à longueur de, 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 de journée. Et, et il y a des fois... Euh, alors, quand on hésite vraiment terriblement, mais qu'on a des raisons sérieuses de penser que... Parce que ça, c'est la jurisprudence, c'est ça... Parce qu'il y a les critères juridiques, vraiment, de base. Et puis, on est dans l'humain. Hein? On n'est pas dans, dans le droit de... Je ne sais pas quoi, est-ce que ça a été construit comme il faut ou pas On le démonte ou pas On est devant des êtres humains. Et donc, euh, la jurisprudence est à, 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 à consacrer, si je puis dire, des décisions qui sont motivés, avec beaucoup de nuances, et qui nous permettent effectivement de, de juger en notre avec-conscience en ayant des raisons sérieuses de penser « que et, ». Et donc, que ça peut être quelquefois au bénéfice du doute. On se dit « bon, on n'est pas complètement sûr, peut-être qu'il nous a raconté ou elle nous a raconté que ». Mais il y a tout un, ce qu'on appelle un faisceau d'indices, dans un sens ou dans l'autre, qui euh, permet de voilà donc euh, ça te se te passe nous comme cette ça histoire, ou que ben, je n'en avais plus de laquelle parce qu'il <rire> y en avait tellement il <rire> y en a tellement y en avait genre... un puis
0: plus ça allait plus tu sentais que le le, le récit se déconstruisait et commençait à... ah oui alors ça aussi c'est, c'est vrai
1: que euh, quand on a beaucoup de temps sur un sur un dossier et plus on creuse Quelquefois, ça n'est pas leur intérêt. Quelquefois, on dit euh, ça, ça va trop vite. Mais quelquefois, ils ont intérêt à ce que ça aille un peu vite. Parce que quelquefois, plus on creuse, plus... plus... Non, mais on a... Ben, je ne sais pas, par exemple, si je vous prends euh, le cas d'une jeune femme qui euh, vient en nous disant qu'à euh, 15 ans, elle a été... son père l'a forcé à épouser euh, quelqu'un qui a 40 ans de plus qu'elle, qui a déjà trois femmes, ce qui est absolument plausible dans le pays d'où elle vient. Ça c'est même le tout courant, le tout courant. Et qui a essayé de s'enfuir, qui a été rattrapée euh, par euh, alors euh, que si parce que euh, si elle euh, elle ne revenait pas au foyer, c'est sa mère qui était répudiée par son mari. Chose aussi, euh, ça se passe comme ça, hein, absolument. Euh, et qui, euh, ensuite, euh, a à nouveau euh, essayé de s'enfuir, aidée par une amie qui, etc. Et puis, elle a rencontré <rire> une dame, euh, elle, elle, elle est arrivée à s'enfuir dans la capitale, elle a rencontré une dame qui l'a aidée, et qui et là, elle, malheureusement, la dame qui l'aide va la mettre dans un circuit de prostitution. Enfin, vous voyez, on est devant, devant des situations comme ça. Certaines sont effectives, d'autres ont été fabriquées parce que c'est une, une dame, qui, une, une jeune femme qui veut venir regarder des enfants euh, à Paris où toutes les nounous sont des, des, des femmes qui viennent du RDC ou du Sénégal ou de Côte d'Ivoire. Donc, euh, toute la subtilité est d'arriver à essayer de démêler le le vrai du faux dans tout ça. Et ça n'est pas toujours facile, et c'est vrai qu'il y a des... Et aussi sur les... Alors si je prends un autre cas qui est un cas politique, donc par exemple de RDC, des jeunes gens qui ont manifesté Contre Kabila quand il a quand il a voulu se maintenir au pouvoir et bon et là évidemment euh, ils, ils vont en prison ils sont torturés presque tous et c'est aussi vrai ils ne sortent de prison que euh, par corruption c'est toujours un gardien corrompu qui donc c'est toujours toujours la même histoire mais certains l'ont vécu et d'autres non et euh, c'est pendant l'audience que euh, on, on essaie de percevoir le mieux possible euh, ce qu'ils ont réellement vécu et quelquefois on voit des, des gens qui vraiment s'effondrent hein. et, et certains, surtout certains jeunes africains euh, souvent c'est leur parcours d'exil qui a été dix fois pire que ce qu'ils ont vécu parce qu'ils sont tous passés par la Libye et là, c'est l'horreur. Je pense que vous savez tous ce que c'est, parce que ces derniers temps, ça a été très médiatisé, mais c'est véritablement l'horreur. Et donc, c'est vrai que, par moment, on, on discute beaucoup. Alors, après, les, à la fin des, des audiences, on a ce qu'on appelle le délibéré, et où, entre nous, les juges et avec le rapporteur, on, on donne notre première impression, et évidemment, des arguments pour ce qu'on a perçu et puis on tient compte aussi s'il y a beaucoup de, d'incohérence par exemple entre le récit initial et ce qu'ils ont dit à l'OFPRA parce qu'on a aussi le verbatim mot pour mot de ce qui s'est passé à l'OFPRA et de ce qu'ils nous racontent. alors ce qui arrive aussi c'est que un, 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 un demandeur arrive chez nous et dit tout ce que j'ai dit avant c'est pas vrai on repart à zéro et ça ça arrive aussi et ça, on admet, c'est tout, parce que, de toute façon, euh, on est une chambre de recours, mais c'est, euh, on, est en, on juge en plein contentieux. Donc, euh, notre décision annulera ce qu'a fait l'OFPRA, mais on ne juge pas la manière dont l'OFPRA a jugé. On, on est en, en, en plein contentieux. Donc, euh, on peut reprendre tout à zéro. Et ça, ça arrive aussi. Et quand ça arrive, ces choses-là, ça, c'est vraiment émouvant. Parce qu'il y a vraiment des histoires. Et quelquefois, il sort aussi des choses terribles. Parce qu'on découvre des gens qui viennent, au départ, se faire passer pour des victimes, et qui étaient des bourreaux. Donc, on a eu comme ça un géorgien qui, pendant la séance, tout à coup, a reconnu qu'en prison, il, pour, qu'on, pour avoir la paix, il s'est mis à, à dénoncer et à travailler contre ces... Et bien sûr, un Rwandais aussi, qui avait raconté, ça faisait dix ans que ça traînait, qu'il avait d'abord été la pire des victimes, et en fait, c'était un génocidaire. Donc, quand il y a des, des coups de théâtre comme ça, je dois dire que c'est, c'est vraiment quelque chose de très fort. Oui. Bon, ai...
0: On va applaudir René parce que, vous euh, voulez, attendez, 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 dans le mois passé, elle m'a appelé cinq fois pour me dire qu'elle ne venait pas. Donc euh, voilà, on va applaudir parce que c'était quand même, voilà, on a
1: Non mais j'étais pas, pas sûre que euh, ça je, ce genre ouais. de sujet puisse vous intéresser. Mais moi, ça me passionne, comme vous pouvez le savoir. Ah, ouais. Si, ben, ça faut demander six mois, vous avez tous les temps. Mais il il faut laisser parler, mais après, comme vous voulez. Comme vous voulez, allez-y, 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 allez-y. Ils sont assistés d'un avocat ou ils sont seuls Ils sont assistés d'un avocat, ils sont assistés d'un avocat. Voilà, assistés d'un avocat. Dire, La deuxième question, qu'appelez-vous protection Eh ah bien oui, je, je, oui, alors d'abord, ils sont, ils sont assistés d'un avocat, tous, c'est rarissime ceux qui n'en ont pas. Alors ceux qui peuvent se le payer ont un avocat privé c'est grâce aux associations. La oui, oui, la du temps. oui, oui, mais il y a quand même, parce que je peux vous dire, je peux je vais pas citer des noms, mais il y a des avocats, donc c'est le, 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 le truc de commerce, le fonds de commerce, le fonds de commerce. Mais, mais bien, bien sûr, non, mais quand même, euh, la... Très, 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 très grande majorité sont assistés d'avocats de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que, la, que la, l'État, nous, quoi, les citoyens, et c'est normal, nous leur euh, offrons. Il suffit qu'ils le demandent. Donc, à la cour, il y a ce qu'on appelle le BAGE, le Bureau d'aide juridictionnelle, qui étudie les demandes. Et qui accordent ou non, mais qui accorde à 96. J'ai regardé des chiffres avant de venir pour ne pas me tromper. 96,6% des demandes sont accordées. Donc ils ont tous un avocat. Alors plus ou moins efficace, ça dépend. Mais ça, ça oui, 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 bien sûr. Interprète et avocat systématiquement. Comme j'ai dit, nous sommes encore un état de droit. <rire> et Ah, la protection. Comme je vous ai dit, il y a trois types de protection. Euh, Le statut de réfugié, qui est le plus protecteur de tous, c'est-à-dire celui qui est prévu par la Convention de Genève, et qui euh, leur donne euh, les droits pratiquement d'un citoyen, qui n'en fait pas des citoyens français, mais qui leur donne les droits de vivre en France... euh comme un étranger en France, mais qui, qui a les, les droits de, qu'on a en France, de travailler, de, de vivre normalement. Et c'est pour 10 ans. Bon, évidemment, c'est, ça, ça, c'est souvent renouvelé. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de problème. Ça, c'est la protection la plus... la plus... la plus protectrice, si je puis dire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la protection subsidiaire on l'appelle petit B parce que c'est un article 711, 6, je crois, petit B du CZA, donc du code d'entrée et de séjour des, des demandeurs d'asile en France, des étrangers demandeurs d'asile. Donc ça, ce sont les personnes dont on reconnaît qu'elles elles ont été persécutées ou qu'elles risquent de l'être ou qu'elles ont des craintes de persécution dans leur pays. Pas nécessairement pour... Ça peut être pour les mêmes motifs... Que, que ceux de la Convention de Genève, ou pour d'autres plus privés, mais c'est en général quand ça vient non pas d'un État, mais de personnes privées, par exemple, de la, leur propre famille, ou, euh, ou de, de, de gangs dans, dans les pays où il y a, où il y a des, des situations sociales absolument dramatiques, ou de mers mackrèles, ou de... de, de de, de, de choses vraiment comme ça. Et donc, c'est une protection beaucoup moins protectrice, si je puis dire, qui leur donne euh, moins de, de droits, mais quand même euh, qui fait qu'on les, on les garde dans le pays, bien sûr. Et c'est normalement pour un an. Mais c'est renouvelable. Ils vont à la préfecture et on le renouvelle tant qu'il n'y a rien qui a spécialement changé dans leur, dans leur situation. Et il y a depuis quelques années euh, ce qu'on appelle la protection subsidiaire petit c, parce que c'est un alinéa aussi du CZA. Et ça, c'est vraiment pour euh, les situations de guerre et de violences généralisées de haute intensité dans les pays où n'importe quel euh, civil euh, se trouvant dans la zone où il habite risque de se prendre une bombe sur la tête. Quoi. Donc, euh, alors ça, c'est le Soudan, le, enfin le Darfour, le Cordofan, etc., l'Afghanistan, là on protège pratiquement tout le monde. Euh, et quand, quand on... oui, tout le monde, ou l'OFPRA directement, ou nous par derrière, quand... à partir du moment où on, on reconnaît qu'ils sont afghans, surtout en ce moment, il n'y a qu'une seule porte d'entrée pour rentrer. En Afghanistan, actuellement, c'est Kaboul. Et Kaboul, comme vous savez, il y a un attentat où il y a 50 morts tous les jours, ou à peu près. Donc, on, on protège tous les Afghans, actuellement. Et les Syriens, bon, les Syriens viennent pas en France. Donc, on en a très peu. Et, et ça, en, en général, c'est, c'est l'OFPRA qui les protège directement. Euh, ou bien comme euh, réfugiés, ou avec cette protection, parce qu'on euh, part du principe que quand ce sont des pays, enfin, surtout la Syrie, qui était un pays, bon, évidemment, avec le régime qu'il avait, mais où les gens vivaient chez eux, ils vivaient dans leur pays, ils travaillaient chez eux, si la guerre se termine, ces gens, ils vont, enfin, ils sont 5 ou 6 millions à l'extérieur, ils vont, ils vont rentrer chez eux un jour. Donc ça, c'est, c'est cette idée de plus des réfugiés de, de guerre. Voilà.
0: René, merci. Je voulais faire une demande à, à, à Bernard si le, le géographe géo, et l'homme politique, est-ce qu'il y a une anticipation de tous ces mouvements, de toutes ben, ces, ces, ces crises internationales et la place de l'Europe, enfin, au-delà de la France, dans cet échec qui
2: ce que dit René m'inspire les droits et devoirs d'un État comme la France. Non,
1: absolument.
2: Bon. Euh, la France, comme d'autres, hein, a l'obligation sans chiffrer Mmh. d'accueillir euh, tous ceux qui font des demandes d'asile mais aussi de renvoyer chez eux oui. ceux qui sont déboutés
1: ce qu'elle ne fait pas
2: un, un, ce qu'elle ne fait pas ou très peu, oui, très peu. Et voilà, parce qu'il y, y a une chose qui est certaine c'est que dans le droit international un état est libre d'accueillir ou de ne pas accueillir sur son sol une personne étrangère c'est sa souveraineté alors après, il, alors il y a toutes les procédures qu'évoque René, hein, de l'OFPRA, et puis des, des recours, etc. Et euh, ensuite, elle, c'est elle qui décide, la France, si elle accueille euh, d'autres types de migrants. Mm-hmm. Mais elle a aussi une obligation d'accueillir ceux qui relèvent du regroupement familial.
1: Ah mais ça c'est autre c'est chose.
2: C'est autre chose, c'est-à-dire on ne peut pas priver quelqu'un de ses enfants. Ou de son épouse, ou de son épouse. Ça ne relève pas de nous du tout. Non, ça ne relève C'est pas de nous. Mais il faut bien... Aujourd'hui, oui, oui. on mélange tout.
1: Oui, oui, absolument.
2: Et il y a les migrations de travail pour venir compenser oui. du manque de main d'œuvre des Français. On est bien je, je dirais la même chose d'autres pays. Et il y a, troisièmement, une autre catégorie qui sont les, entre guillemets, les irréguliers. Cela, lorsqu'ils sont repérés, c'est normal qu'un État, ait envie. alors soit il les régularise selon un certain nombre de critères, oui, oui, oui. soit il leur dit de bien vouloir rentrer chez eux si le pays n'est pas, n'est pas dangereux ou si leur vie n'est pas en, en danger. Parce oui,
1: que il me
2: semble, René, que c'est le Conseil d'État qui fixe la liste
1: non la liste des pays sûrs.
2: C'est l'Ofpra qui fait. Oui. C'est, qui fixe la liste des pays sûrs. Et dans la liste que oui, vous avez donnée, euh, <rire> il y a des pays considérés comme sûrs.
1: Oui, bien. Oui, L'Albanie, par exemple. L'Albanie, le par
2: exemple. Donc, je. Quimper, son. Ben bah oui, là, non, ben, bah, bon, Camper, il travaille dans l'abattoir. Le... Ah oui, mais ça, c'est
1: autre chose. Ils sont. Ils sont voilà, parce des que dessins, nous, on ne mais... veut
2: pas y aller. Alors, il faut ils bien n'ont que... pas c'est... eu
1: l'asile, zinophobe. Ils ont bien désossé le cochon.
2: C'est Et donc, je pense que tout ce qu'a dit René relève du droit et devoir d'un État et il faut que ça soit dans la tête de chaque citoyen assez cadré. Or sur ces questions-là, sur le plan politique aujourd'hui, il y a peu de migrants en fait en France. Il y en a peu de ceux qui relèvent de, du droit d'asile. Il y en a pas beaucoup en réalité en nombre. En euh, nombre.
1: En nombre...
2: On est 66 millions d'habitants.
1: Ah oui, nous c'est très peu c'est, peu. c'est très peu.
2: Mais très peu. l'homme politique prend... avec ce petit nombre peut faire peur.
1: Euh... On en c'est prend entre dix, autour de 10, euh, un peu plus euh, 15 000 par an. Oui. Bon, c'est rien. C'est
2: pas une invasion. C'est non. rien du tout. Mais, mais, mais c'est, très c'est très pas grave. C'est, 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 c'est pas grave ça. Vous non mais vous Dans la vie politique, c'est pas c'est seul, seulement ce qui est vrai qui compte. C'est ce qui est cru. Et vous mais pouvez. C'est
0: ça qu'on nous fait croire. Vous, oui exactement.
2: quoi Mais vous, on, on peut tout à fait sur cette question là. Aiguiser toutes les peurs. Ce n'est pas très difficile. Et euh, le, 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 le citoyen, en plus, quand il est, savez, quand il est devant sa télévision, euh, il voit un certain nombre de choses et euh, du coup, la raison ne l'emporte pas forcément. Donc ce qu'a dit René m'inspire les droits et devoirs d'un pays comme la France qui a des engagements moraux d'ailleurs, mais pas seulement moraux, qui a des engagements de traité des conventions, etc., que la France a signées et qu'elle doit respecter. Ceci dit, un pays fait toujours la politique soit de sa démographie, soit de sa géographie. Ça, ça n'a rien à voir avec savoir s'il est de gauche, de droite, du centre. C'est sa position sur la planète euh, et puis l'état de sa population. Pourquoi Angela Merkel a fait venir tant de monde. Ben, ils ont un problème de main dœuvre Ils ont un problème de, 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 de renouvellement de leur population. Euh, ce que n'a pas la France. Et euh, donc elle fait... alors. Elle, elle, elle s'est fait recadrer, si je puis dire, et elle a souffert de sa première déclaration de 2015. Mais en fait, pour moi, elle faisait la politique de la démographie de l'Allemagne. Mais ça n'a pas été compris et des forces politiques ont agité le, le chiffon et puis l'ont mise en difficulté. Mais elle aura, l'Allemagne, ses problèmes de la même façon un jour ou l'autre. Comme aujourd'hui, l'Allemagne ne, ne veut pas d'inflation, c'est historique. Mais il faut qu'elle prépare, qu'elle, qu'elle, qu'elle protège ses retraités épargnants. Donc voilà, c'est, c'est dans les débats européens, la France est confrontée quand elle discute avec Merkel avec ces réalités-là euh, et euh, qui, 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 sont, euh, qui sont celles de, d'aujourd'hui et de demain. Je conseillais tout à l'heure en déjeunant le livre d'un monsieur qui s'appelle Stephen Smith, qui s'appelle La rue sur, la rue sur l'Europe. C'est un livre qui décrit la démographie mondiale. La démographie mondiale court vers 9, on dit, à 10 milliards d'habitants en 2050. Ce n'est pas très compliqué à calculer. Il suffit de prolonger les taux de natalité, les taux de fécondité et les taux de mortalité générale et infantile. Vous avez à peu près, donc vous pouvez tout à fait dire « je me trompe à un milliard près ». Mais vous ne vous trompez pas beaucoup, puisque ça part des, 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 des gens sur place. Donc, lui, il dit, je résume, euh, la population africaine, notamment subsaharienne, est très très jeune, 15 ans, 17 ans, 20 ans, euh, elle voit bah, le paradis européen d'une certaine façon. à cheveux gris, comme quelques-uns d'entre nous, pour ceux qui ont des cheveux. Oui, un, pays, un, un continent vieillissant, qui ne se renouvelle pas, qui est globalement riche, même s'il y a des pauvres en son sein. Comment voulez-vous Lui, il dit, ils viendront. Ils viendront. Alors, comment, je ne sais pas, les guerres peut-être... Pas les guerres, mais cette pression démographique, elle est inéluctable. Elle est inéluctable. Donc, je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez. Que nos dirigeants politiques ne parlent pas assez de de, de cette question démographique. Un jour, quelqu'un me l'a raconté du temps de, de, de François Hollande, un ministre qui était présent au Conseil des, des ministres et qui m'a rapporté, c'est Manuel Vasse qui me l'a fait. Et, il me dit, tu te rends compte, un jour, on est au Conseil des ministres, traditionnellement, le ministre des Affaires étrangères fait un point de l'État du monde. C'est classique, c'est à l'ordre du jour. Et euh, Laurent Fabius, à l'époque, évoque tout un tas de problèmes, ceci, cela, etc. Et il dit en incidente et personne ne relève, Le plus gros problème, c'est la démographie. Et puis, euh, voilà, j'allais dire, on passe à autre chose. Or, euh, cette question, et c'est là qu'il faut, je réponds réponds sans répondre à la question de Françoise, c'est là qu'il faut anticiper. Mais anticiper, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, les dirigeants politiques euh, issus de l'élection et du suffrage universel dont certains ont envie d'être réélu, ben, ça arrive, un élu aime bien être réélu, c'est, c'est une vieille règle, c'est comme ça, et ça ne marche pas à tous les coups d'ailleurs. Et, le, et, le, et, et donc, et, et, s'il anticipe de trop, il va voir très loin, très loin, on ne l'écoutera pas, ou on l'écoutera mal, et en tout cas ça ne jouera pas dans sa position politique de popularité, de social, ça ne jouera pas. Euh, moi j'ai souvenir euh, travaillant toujours auprès de Rocard donc il y a bien 35 ans de ça voilà qui se met Rocard à faire un interview dans le journal du dimanche, ça fait une page entière sur les problèmes de l'eau de demain dans le monde un dimanche, le mardi nous, nous réussissons autour de lui et j'entends certains de ses conseillers, dire :« mais enfin Michel qu'est-ce que tu vas nous raconter là, les problèmes de l'eau attends il y a les élections cantonales hein, dans... voilà et donc en fait les, les... c'est difficile pour un homme politique d'être très visionnaire dans le cadre électoral qui est le nouveau Ce n'est pas une chose facile. Quoi. Pas une chose facile. Je, je peux prolonger, François, ce que disait euh, Jean tout à l'heure sur la démocratie qui est euh, qui peut connaître euh, une crise, voire euh, une fin. Bon, on est pessimiste en disant ça. Mais je vous conseille la lecture, moi je l'ai fait, mais c'est pas très marrant, hein, du, du discours de Monsieur Xi Jinping, au 21e congrès du Parti communiste chinois d'octobre dernier. Je n'ai pas tout lu, ce n'est pas du Victor Hugo, euh, mais il a été publié en français euh, par la fondation de Jean-Pierre Raffarin. Ouais. Jean-Pierre Raffarin, moi, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, il est très préoccupé par la Chine, très intéressé et très préoccupé. Et il dit, mais nos dirigeants ne parlent pas de la Chine suffisamment. Et qu'est-ce qu'il dit, le chinois là Il dit finalement... Et là, ils ont inventé euh, deux notions, l'économie socialiste de marché, c'est assez bizarre, euh, et ils ont inventé la, la, la dictature démocratique populaire. C'est, c'est très oui, bien. C'est ça, oui, oui. Oui, non, mais c'est, il, dit, oui, les il, dit en, il dit, en gros, les démocraties à l'occidentale, vous voyez ce que ça donne, enfin, euro euh, américano européenne ou euro-américaine, mais bon, vous avez vu dans quel état ils sont. Oui. Bah, Trump l'un et l'autre, hein, etc. Euh, non, ça, ça, c'est fini, ça. Euh, quel est le lien qui doit exister entre le peuple, euh, qui est un grand peuple, hein, un milliard, je ne sais pas combien, et les dirigeants C'est le parti. Le parti qui, en Chine, dit-il, compte 85 millions d'adhérents. Et il s'adresse aux représentants euh, du Parti communiste dans ce congrès. Alors, ils sont sages. Il hein. n'y a pas un qui mouffe. Hein, vous avez remarqué à l'écran. Hein. Dit, mais c'est vous qui êtes l'intermédiaire entre le, le peuple et, euh, et nous les dirigeants. Ce n'est plus le système euh, électoral comme nous, nous le connaissons. Et il donne une date, il donne une date, 2049. Donc 100 ans après l'arrivée de Mao oui, pouvoir. En, au pouvoir en 1949. Nous serons là le centre du monde. Notre oui, modèle oui, sera oui. regardé. Notre nous on sera pas là. Nous on ne sera pas <rire> là. Encore ah, que... Et
1: euh,
2: il y en a quand même qui seront et donc j'ai passé des pages mais je me dis et je prolonge ce que tu disais Jean c'est que il faut regarder de près ce que font et ce que disent euh, ces dirigeants chinois alors ça nous paraît loin euh, là on, c'est du c'est du banéla tous les matins à, à la, là, en ce moment c'est du hein, banella ça vous dit quelque chose hein, oui. hein, voilà, voilà c'est, 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 communautés communautés là, oui, quasiment. Oui, oui. Hein. Et, oui, là, et donc, on nous bassine ça. Mais les choses, bon, c'est important et tout, mais les choses les plus importantes, c'est le, l'évolution possible. Pas sûr, quand même, Jean, on va pas être trop pessimiste que, que, que tu évoquais. Hein. Voilà. Alors, je sors un peu de la question de l'éthique, etc. Mais, en même temps, euh, euh, quand, Françoise, quand tu mets trois personnes à la tribune, elles ont un peu tendance aussi à réagir les uns et les, par rapport aux sûr. autres. Oui.
0: Hein. Et donc, Jean le journaliste, qu'est-ce que le journaliste qui doit être. Le, euh, apporter un autre éclairage aussi, une distance, une. Euh, je ne veux pas être trop distant. Que... Alors un lanceur d'alerte
3: Non, non je, je voudrais revenir sur. parce que Celui-là et celui-là, peut-être. C'est plus important de parler de parce que oh, nous vivons, ces tragédies tragédie euh, au jour le jour, et peu le vivre, comme vous le disiez, et surtout peu. Entre moi, je vous que je savais l'existence de votre cours. Hein, je ne savais pas comment ça se pratiquait. C'est évidemment tragique. Et vous avez posé une question, c'est toi qui as posé la question. Euh, il y a une dérive, Oui, c'est, c'est un mot que j'aime bien, je pense qu'il y a une dérive dans nos démocraties dites riches et dites avancées. Et, et je fixe une date à cette dérive. Je pense que l'intervention des États-Unis en Corée, en 91 est un marquage. Et tous les gens, les intellectuels américains, si on peut les appeler comme ça, ils n'aiment pas beaucoup ce mot-là, les anglais encore moins, ont aussi cette idée. L'Amérique, à partir de cette décision de Bush, ben là, ce pas Bush ben. junior, c'était Bush... ont déclenché un processus <rire> euh, au fond, selon lequel les pays occidentaux pouvait s'engager dans une guerre, entre guillemets, finalement, euh, avec une énorme gaieté. Et ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que la presse a écrit, Quand je parle de notre pays euh, pendant cette période. Tout le monde, tous les journalistes, à de rares exceptions, avaient revêtu leur battle dress. Et aucun d'entre eux n'avait jamais fait la guerre, parce qu'ils étaient bien jeunes moi non plus. Et je pense que ça a été un déclic, une espèce d'impunité de l'Occident déclenchant un processus qui avait quand même des arrières-pensées. Et ce n'est pas caricatural de dire qu'à l'époque, l'Amérique n'était pas sûre, ni l'Occident d'ailleurs, d'un renversement de la vapeur sur le terrain des énergies. Or, il faut reconnaître qu'ils ont réussi à la renverser en pratiquant le gaz de schiste à grande échelle, etc. Mais ce n'était pas le débat, à l'époque. Le débat, c'était que nous étions capables de donner des leçons de démocratie à la terre entière. Et ça a été un grand déclencheur qui est lié à quelque chose qui était peu connu et qui était une école d'intellectuels, l'école de Chicago, qui a nourri ce que chez nous, nous avons appelé des néoconservateurs, qui avait construit une théorie qui est assez séduisante, qui s'appelle la théorie du chaos. Et ils l'ont appliqué dans une zone où ils avaient l'appui quand même, sollicité de l'État d'Israël, pour qui ce chaos pouvait générer un moment de relative tranquillité, ce qui s'est passé. Mais ce chaos a généré autre chose qui est revenu à la une des journaux 10-15 ans après, qui est le terrorisme. Lequel terrorisme regarde ce que vous dites pour le droit d'asile, pour les demandeurs d'asile. Globalement, l'ensemble de ce terrorisme, pour l'instant, en dépit des morts qu'il y a eu et tout le monde le déplore, évidemment, il ne s'agit pas de ça, pour l'instant, force est de reconnaître que l'Occident, les pays occidentaux et les pays européens, sont relativement épargnés par rapport à ce qui se passe, Dans l'ensemble de cette mmh. zone chaotique, où la théorie du chaos fonctionne à fond, il hein, faut le dire, et y compris jusqu'en Afghanistan, bien sûr, bien sûr. Mmh. ça a été la première expérience de la théorie du chaos, l'Afghanistan. Euh, quand euh, les États-Unis ont voulu succéder à l'aventure euh, russe, qui a été un échec euh, total, ils y, sont, ils y ont succédé, et mon Dieu, ils n'ont pas réussi davantage. Chaque fois que nous essayons, entre guillemets, de mettre de l'ordre au nom de nos principes, et au nom d'ailleurs de notre éthique aussi, quelquefois, je ne suis pas cynique au point de dire qu'il y a une arrière-pensée des droits de l'homme, etc. Chaque fois que nous faisons ce type d'opération, depuis 30 ans, c'est un échec. Un échec cuisant qui n'arrange rien pour l'instant. Je ne sais pas ce qui se serait passé si nous n'étions pas intervenus, parce qu'on ne refait pas l'histoire. En tout cas, on observe ce qui se passe et ça met en cause une question qui renvoie à notre sujet qui est éthique et réalité qui est également une notion qui est née dans cette période et que vous connaissez très bien qui est le droit d'ingérence je crois que vous parliez de la convention de Genève c'est très humaniste je ne peux pas être contre ça mais la manière dont nous avons théorisé le droit d'ingérence au départ était un droit entre guillemets d'observation puisque nos interventions militaires étaient soumises à à l'agrément d'une résolution de l'ONU or tout de même très vite le droit d'ingérence est devenu un droit d'intervention et ce ce droit d'intervention je je le dis en riant parce que c'est incroyable, nous l'avons tous appliqué et ce qui est remarquable et ce qu'on devrait réfléchir pour revenir au sujet, c'est que l'ONU a validé après coup ce droit d'intervention avons, à une exception dont on devrait se souvenir puisqu'elle nous concerne l'intervention française en Libye oui. à ma connaissance oui. n'a pas reçu de la base d'une résolution de l'ONU non. Non. Donc, mais vous en avez plein d'autres qui ne sont jamais qui n'ont jamais cette base de résolution de l'ONU et de surcroît les résolutions de l'ONU qui essayent de mettre un frein aux droits d'ingérence et aux droits d'intervention, elles sont très, très, très peu respectées. Oui, là, il n'y en a pas qui sont respectés Donc, c'est pour ça que je trouve que le monde d'aujourd'hui est probablement pas plus violent et plus mensonger que celui d'hier. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous sommes le nez dessus. C'est-à-dire que tous les citoyens que nous sommes pouvons voir ça. Nous savons qu'on nous ment, nous savons qu'on nous raconte des grandes bistruits, nous savons qu'on fait des choses n'ont aucune cohérence apparemment et c'est ça qui est très perturbant et donc pour gérer cette, ces espèces d'incohérences qui perturbent nos esprits à tous et qui quelquefois peuvent nous révolter pour le gérer je crains en effet qu'on arrive à créer un, un, un totalitarisme mou une espèce de truc consensuel où on préférera son petit confort personnel à une une forme de, de, entre guillemets, de révolte, ou en tout cas, un sursaut pour dire, écoutez, arrêtez, arrêtez le cirque, parce que ça, ça suffit. Alors, nous sommes entrés dans un, une situation extrêmement euh, intéressante hein, et, et grave, de ce point de vue, à observer. Et là, et on revient à cette notion de morale et de vérité, entre guillemets, aujourd'hui, on ne dit plus. Alors, pour revenir un peu sur Terre, ce que disait disais, Bernard à propos des hommes politiques, il ne faut jamais, évidemment, anticiper. Parce que je voudrais rappeler tout de même que l'un un des candidats aux élections présidentielles qui a fait quatre discours, quatre discours contre l'avis de ses conseillers, il, dire, il disait, sur le thème de la démographie et sur le thème de l'eau, qui allait être nos deux grands problèmes à venir, c'est Raymond Barre, qui a brillamment réussi. Et il euh, s'est planté. Et il s'est planté, là c'est porté totalement parce que ses conseillers disaient mais enfin monsieur oui, le Premier ministre vrai, parce que bon Raymond bar il appelait tout le monde monsieur et lui on l'appelait toujours monsieur le Premier ministre il n'a pas écouté, il ne faut jamais anticiper mais peut-être que parmi les hommes politiques que j'ai rencontrés et que j'ai connus d'assez près je vais arrêter là, il y en a deux Pierre Manès-France que j'ai très très bien connu puisque j'étais son son gosse writer", son neveu entre guillemets pendant 11 ans Mendes parlait très très bien, mais il écrivait très très mal, et il le savait, et donc euh, il avait besoin de quelqu'un qui, qui je ne sais pas, il, a, il, a, il, a, il, a, il m'a adopté, alors que je n'étais pas du tout de sa famille politique, que je, que je pas bref, je l'ai connu de près, Mendès a été extrêmement courageux dans la conjonction entre une éthique, une morale et la réalité, il l'a été en particulier, ce qui a beaucoup valu de problème, dans l'affaire palestinienne il y avait deux personnalités françaises qui ont eu une position radicale là-dessus, de rapprochement, et qui ont tenté de, de faire ce rapprochement et contre beaucoup de, de leaders de leur propre parti ou de leur propre communauté, qui étaient Pierre Mendès france et Théoclin. De, ça nous dit moins que Théoclin, qui était, une nationalité assez, était président du CRIF à deux reprises. Et, et Mendes, pour moi, était un homme qui avait des défauts, mais le meilleur des seins pêche sept fois par jour, comme vous le savez. Et l'autre personnalité qui m'a toujours, de ce point de vue éthique, m'a le plus impressionné, c'est Raymond Barre, qui a évidemment, en politique, qui n'a pas réussi parce qu'il avait, euh, il n'avait pas le sens de, 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 de l'opportunisme. Il faut tout de même un peu d'opportunisme, un peu de entre guillemets, de bonne démagogie, si on peut en avoir, si peut en avoir je me suis avoué, il y avait peu de pe- conciliation. Euh, Barr était incapable de, d'abord, de ne pas mettre quelqu'un en boîte, ce qui est extrêmement euh, dans une réunion <rire> <rayon> publique, <rire> de se foutre de sa tête, quoi, carrément, tant s'il a échoué. Mais il a maintenu sa ligne. Il faut tout de même se rappeler ce qu'il a fait entre 1976 et 81. était totalement antinomique avec la possibilité d'une une bonne élection de Giscard. Il y a plusieurs raisons qui ont fait chuter Giscard, bien sûr, mais une des raisons était tout de même cette ligne de rigueur qu'il a tenue. Et Giscard le savait bien, et, de, et il faut lui reconnaître, au président Alex, comme on dit, de l'avoir laissé faire. Mais ça s'est passé comme ça, probablement que si le Toll n'était pas mort, décédé brutalement de telle remplace en mais ça ne s'est pas passé comme ça, et Barre a eu cette rigueur morale qui est, qui est étonnante, qui est étonnante avec tous les défauts qu'il y avait par ailleurs. Ce sont deux hommes, Mendes et lui, qui ont réussi une certaine conjonction entre l'éthique et la réalité. Voilà.
0: Et qu'on retrouve dans ton livre d'ailleurs. Bernard, tu oui, veux... J'ai...
2: Oui, voilà. parce qu'en en fait, qu'est-ce que c'est que l'éthique L'éthique, c'est une partie de la philosophie qui définit les fondements de la morale. La morale, elle définit les règles qui régissent notre vie en société, et en même temps, à partir de là, se définit notre droit. Donc, c'est comme des poupées russes, quoi. Et dans les professions, ça s'appelle la déontologie. Et c'est professionnel, ça. Euh, Alors, le droit, il est national, mais il est aussi international. Et je vais dire un mot des guerres et de l'ONU. J'ai voté, moi, la guerre en Irak de 17, 17 janvier 1991. Pourquoi la, l'avons-nous fait On n'était pas très heureux, d'ailleurs, de, de, de le faire. Mais il faut se, se rappeler le contexte. Le mur de Berlin chute en novembre 1989. Euh, L'Allemagne se réunifie en octobre 1990. Saddam Hussein, le 2 août 1990, prend le Koweït. C'est-à-dire... À nos yeux, pour la première fois depuis 1945, depuis la mise en place du structure internationale, un État de l'ONU, l'Irak, occupe et annexe un autre État de l'ONU. Et là, 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 l'on se dit dans les sphères un peu politiques, c'est la boîte qui s'ouvre. Quoi. Le respect des frontières est une base de 1945. On ne touche plus aux frontières. Si on touche aux frontières de la France, je ne vous dis pas ce que ça va donner. On va rentrer un bout de Catalogne, un bout de Pays-Basque, etc. On va récupérer la Wallonie-Belge, le Val d'Aos italien. Ça n'en finit pas. Les frontières sont les cicatrices de l'histoire. Ce sont des plaies qu'il faut laisser reposer. Donc, on dit non. À l'époque, j'en sais comme ça. Et l'ONU vote, le Conseil de sécurité, vote l'autorisation de la guerre. Il le vote. La deuxième guerre en Irak, en 2003, en mars 2003, l'ONU ne vote pas. Il ne vote pas parce que la France notamment, euh, qui a son droit de veto, Chirac, Villepin, enfin les fameux beaux le discours, au discours du... d'ailleurs de Villepin, extraordinaire, en plus avec son style physique, hein, et c'est, c'est, on, on était émus quand même d'entendre la France parler comme cela au monde. Et donc il n'y a pas d'autorisation de l'ONU pour faire la guerre en Irak. Et donc, c'est scandaleux, etc. Mais il y a une autre guerre dans laquelle on a fait, qui n'a pas eu le feu vert de l'ONU, mais tout le monde l'a trouvé morale. C'est la guerre du Kosovo, en 1999. Au printemps 1999. Celle-là n'a jamais eu l'autorisation de l'ONU, parce que la Russie mettait son... Donc, il n'y a pas eu de vote pour éviter le droit de veto de la Russie, euh, parce qu'ils sont 15, donc il y a 14 qui étaient d'accord. Qui étaient d'accord mais, le, mais tout le monde a trouvé que c'était une guerre morale. Parce que l'épuration ethnique, Milosevic, etc. Mais on l'a fait sans autorisation du droit international. Euh, Poutine prend la Crimée en 2014. Il fait comme ça la Moussaigne. Hein il pique la Crimée comme l'autre a piqué le Corée. On fait rien. Moi, j'ai eu le témoignage de, de, d'un sommet de, de Cardiff où était Hollande et son conseil diplomatique. Et il y avait une petite réunion à part sur cette affaire de, de Crimée avec euh, Obama, euh, euh, l'Allemand, euh, ça avait de Merkel, euh, Hollande et puis l'Ukrainien, Poroshenko à l'époque, qui voulait que, le, euh, que le, le, l'OTAN, finalement, fasse la guerre à Poutine. Et Obama lui a dit, c'est ce qu'on m'a répété, tu Misse-toi dans ce monde-là, mets-toi bien ça dans la tête, on ne fera pas la guerre à Poutine. » Mais en fait, c'est la même chose qu'il a fait Poutine. Il a piqué la Crimée, comme l'autre a piqué le Koweït, K- K- qui, qui est au bout de son pays, là. Et donc, vous voyez bien, le, le, le droit international, il est, par l'ONU, sans arrêt secoué. Sans arrêt secoué. D'ailleurs, il y a un article de la Charte des Nations Unies dont on parle jamais, qui est l'article, si j'ai bonne mémoire, 26, où l'on doit réglementer les ventes d'armes. Il doit y avoir un règlement international des ventes d'armes. Il n'a jamais été appliqué. Parce que qui vend les armes dans le monde Les cinq cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont le droit de veto, et il y en a un sixième, c'est l'Allemagne. L'Allemagne produit beaucoup d'armes qu'elle vend. Donc en fait, si l'on se place sous l'angle de la morale, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà les, les réflexions, mon cher Jean, après... Alors, il y a eu d'autres, a eu d'autres <coughs> guerres autorisées, si je puis dire. Euh, je la Libye, non.
3: Coët, la guerre du Koweït de 91... A... Et d'ailleurs, attends, a... je te coupe. Quand, quand elle a été
2: terminée, le père Bush, il est rentré chez lui. Bon,
3: euh, il est rentré chez
2: vrai. lui parce que il, il, le boulot était fait. Le Koweït était rentré. Ce Alors qu'a en fait France, le fiston, a eu, a il a renversé ça. A mis...
3: Il y a eu quelques opposants, y compris, il y a eu donc Chevêtement. Ah oui, il y a eu des opposants. Et, et il y a eu euh, Michel Jobert, et à l'intérieur du Figaro, il y a eu moi-même. Donc, c'est une de mes points de départ du Figaro, d'ailleurs. Parce que Perfit, qui était notre grand victorialiste euh, à l'époque, était extrêmement ambigu sur ces histoires. Ça nous ramène à notre sujet. C'est-à-dire qu'il était traversé, comme tu dis, <rire> par le fait qu'il s'interrogeait sur la théorie du chaos, c'est très à l'époque il n'a pas pris position et c'est ça que dans des circonstances comme celle-là je trouve que euh, le rôle d'un homme politique qui, qui considère qu'il a une stature et c'était le cas là il allait à prendre position, il ne l'a pas fait Chirac en 1993 a pris une position forte et Villepin est allé à l'ONU 2003, en 2003 en, 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 mais Villepin bon, je, ben, je le raconte parce qu'il n'était pas dû parce qu'il a bien vu que, 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 que Powell s'était foutu de lui mais il ne peut pas dire ça. C'est, vous rentrez de ces réunions, on dit c'est formidable, c'est l'Amérique, et puis on a su, trois semaines après, Raymond Barr, pour venir à Bar, savait parfaitement que c'était un mensonge, l'histoire de, de la bombe atomique qu'aurait eu Saïd. Et donc c'est, c'est assez fou quand même. De, 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 je m'interroge toujours là-dessus. Je, je disais à Bar, mais je me suis pas mais pourquoi vous ne me dites pas,
0: monsieur Botorel « Que voulez-vous que je m'engage dans cette histoire ?» et
3: puis, bon, c'est terminé.
2: Je vais faire une anecdote sur la Première Guerre, 91. Donc, moi, je suis député et maire, et le Premier ministre est Michel Rocard, son directeur de cabinet, est Jean-Paul Luchon. Et bien avant le déclenchement, parce qu'à l'époque, Mitterrand, il envoie des missions, il intervient à la télévision sans arrêt pour essayer d'obtenir de Saddam Hussein qui se retire du Koweït, etc. Peut-être vous avez des souvenirs de tout ça. Et donc on est un mois avant, peut-être un mois et demi, et je me souviens, nous étions quelques députés autour de Jean-Paul Luchon, pour parler de ça. Et il nous dit, mais les Américains veulent la guerre. Ils la feront. Je Comment tu es sûr de ça Alors il nous donnait deux raisons. Bah, parce que tout le système militaire américain était en Arabie Saoudite. Il dit, bah, il y a deux raisons. Un, ils ont fait parvenir les camions de Coca-Cola. Et deux, ils ont fait ils ont fait venir les prostituées. Donc ils feront la guerre.
3: Bon. Sur ce chaos américain, la des description, arguments. on va les applaudir. Oui, oui, oui. Bon, on
0: reste dans le chaos granitique du Helvoat, oui, 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 oui. euh, oui, oui. qui est autrement plus minéral et plus esthétique. Alors on les
2: applaudit tous les fois